0: Tic-tac Tic-tac Vai cuidar da sua. Estamos é, ao vivo em mais um tic sem o Titi.
1: salve meu Gostei. povo.
0: Gostei. Ó, estamos ao vivo em um tic sem o Titi. É o Talkcast, né? É o Seleção Cash, Isso. Na minha direita está aqui com vocês Rafael, Rafa Raio. Estamos aqui, né, cara pessoal? do Web Design. E na minha esquerda, na sua direita, está a Rachel, a mulher de conteúdo.
1: É isso aí, meu povo! Vamos aprender bastante hoje. Já começa dando like!
0: Muito massa, tô acompanhando aqui com, com o Mac aqui, os comentários de vocês, Tainã Loyola pra cima. Mutante Project Racing, estamos junto até depois de fim, já Boa. tá pago, muito bom. Boa. Gente, hoje tem discussão aqui infinito. dá para nós falar do mundo de lançamento, como é que conteúdo influencia no lançamento, como é que o web design no lança... influencia no lançamento, dá para descentralizar o lançamento, falar só de web design, e os vários tipos de lançamento que fiz o web design, dá para gente usar o conteúdo aqui na internet, nós vamos explodir sua cabeça. O que, é que eu te recomendo? Não. Pegar um papel, uma caneta, o seu iPhone, seu Mac, algum lugar pra você poder escrever.
2: Pega água também, porque você vai ver que você vai ter tanta ideia. Inclusive,
0: é que... ah, tem água aqui, né, produção?
2: Obrigado. Não, quero
0: um café, Rachel, se você puder pegar um café pra nós.
2: Você vai ter tanta ideia que você vai falar assim, meu Deus, eu preciso tomar uma ação a partir de agora. Não é só anotar, né? Você tem que ir lá e fazer o um negócio. Oh, que massa, ó. São... Isso, tá tudo pago, a galera gosta de pagar os Show. negócios. Galera do áudio, explode o
0: áudio aí, põe no máximo, antes só de, de explodir mesmo. Põe no máximo que der aí, que o telefone tá meio baixo Bora. E então beleza, bora lá. Ó, oh, web design, cara, é pra mim uma das profissões mais promissoras que tá tendo agora, recentemente. Inclusive, hoje de manhã eu liguei pro Rafa Raio, falei, Rafa, eu tô precisando de web design, o pessoal tá com três, pelo amor de Deus, cadê os web design, cadê seus alunos? Aí já me mandou os dois, passei pro RH entrar em contato, pra gente poder contratar. Explica aí, Rafael, o que um web design faz.
2: Ó, oh, vamos lá. E é muito verdade aí, que o Peraí, primeiro,
0: falou. enquanto o Rafael explica, só manda assim, ó. Sei o que é, não sei o que é. Quem sabe o que é web design e quem não sabe o que é web design? Me conta aí, Rafael, vai lá.
2: Boa. Ó, oh, é assim, é tão verdade que o Marquinhos tá falando, porque. Hoje o mercado de web está tão aquecido que não é somente o campo do digital, o mercado digital que está de fato querendo, mas pessoas que estão entrando no digital, empresas de médio, grande porte, que estão desejando melhorar a sua, o seu posicionamento dentro das redes sociais e também dentro dos sites. Né? E o que é web design? Web design, nada mais nada menos, é a arte de você fazer o design mais vendas, ou seja, uma construção de uma estrutura de conversão que você vai fazer com que a pessoa que está interessada no seu produto ou no seu serviço entre, ache todas as informações que ela está buscando ali e ao mesmo tempo saiba onde comprar. Então toda essa construção, ela é muito importante para que você tenha uma, um maior número de conversão possível e ao mesmo tempo não tenha tantas barreiras assim na hora da compra. Então se você ainda não sabe o que é web, você precisa aprender para você dedicar no seu negócio e para fazer seus lançamentos.
0: Tá ó, ficou meio dividido aqui nos comentários: quem sabe o que é, quem não sabe o que é. Então, web design é design mais venda, mas nada mais é do que um site.
2: Exatamente.
0: Quando você entrou num site, quem fez aquele site foi o web design, Isso. é o cara que sobe bispa para internet, é o cara que coloca. Um, um seu endereço na internet quando você coloca lá assim, dáblio Esse é o meu endereço na minha internet. Esse é Boa. o meu CEP na internet. E quem constrói aquela página do meu site é o web design, entendeu? Exatamente. Quem constrói o site às vezes é o design, mas quem sobe isso para a internet. Coloca os códigos lá. Você não precisa saber de código. E outra coisa, você nem precisa saber de programação para poder fazer... Não, não precisa. É, página, tá? Eu, no começo, aprendi a fazer sem saber programar. Até hoje não sei programar, mas sei fazer página, se, for, se preciso for. Mas eu, eu só quero que você pense no seguinte. Se você entrou num site, quem fez o site foi o webdesign. Exatamente. Você entra num site todo dia, praticamente.
2: Não, até, até, até existem profissionais que, que fazem o site, mas não sabem sobre o web, por isso acabam perdendo muita performance. Já então, aconteceu quando... da gente... Quando...
0: A gente caiu um site no meio de lançamento aí, por causa <risos> de web design desqualificado
2: no começo. Não foi só não foi só web, foi uma série de estruturas que o web ele tem responsabilidade. Tá. Parte de back, né, que é a, o quê? Agora a construção a gente... e estrutura. Uma pergunta.
0: Então, isso Agora a gente volta no web design. Agora deixa a Rachel falar. Se você quiser meter essa sua pergunta primeiro para meter é, ou não?
1: Eu quero meter a pergunta conteúdo. primeiro porque a gente segue o assunto. O que, que é importante? para em um site para facilitar a experiência do usuário.
2: Boa, boa. Vai lá, oh, Rafael. O seu cérebro, o ex. O seu cérebro ele gosta de quê? De padrões. Então a questão da intuição faz muito sentido na hora de você construir seu site. Quanto mais intuitivo for seu site, melhor vai ser a construção e mais fácil você vai entender o site. Então que por que exemplo. O que é intuitivo, Rafael? Intuitivo é quando você bate o olho e fala assim, olha um, para a câmera, eu já legal, sei Rafael. o que que é. Isso intuitivo é quando você bate o olho e fala assim, eu já sei como funciona. Por exemplo, quando você pega um celular, a primeira coisa que você quer é o quê? Ligar o celular. Então você já procura um botão. E isso faz parte da intuição do seu cérebro. Quando você tem um iPhone ou quando você tem um celular que é touchscreen, como esse aqui, o que você faz? Você encosta nele. É muito fácil você entender a intuição nas crianças. Meu filho, por exemplo, tem 4 anos. Outro dia desse ele quis passar o desenho, sabe o que ele fez? Ele pegou o dedinho e tentou passar na tela da televisão. Pra ir pro próximo episódio? Pra ir desenho? pro próximo episódio, porque Foi ele. Foi intuitivo, a... Ele aprendeu no celular e acreditou que aquele padrão tinha na televisão também. Isso é o X? Isso faz parte de X e o Y também. Dá o conselho de o X e o Y. O
0: ex... I é quando nós estamos tá lá em Goiânia.
2: Uai, <risos> traz um pão de queijo
0: para nós aí, uai.
2: Essa piadinha é. tinha que ter. Né? É, é, isso é de
1: mineiro. O é I é de mineiro. Não, não Minas copiou Goiás, ah, isso é verdade. Claro. <risos> tá bom. Uma
2: coisa é massa. Pensa o seguinte, que o, o UI é a, mais, a construção como se fosse uma casa. É os pilares, é onde a porta tem que estar, tá, onde a janela tem que estar. Tá. O X é o quê? É a capacidade que o arquiteto tem de colocar um papel de parede que chame a atenção da porta, que mostre de fato a, a diferença. É o visual. É a parte visual, que faz com que o seu cérebro fale assim, eu preciso clicar nisso aí. O X é User Experience. Exatamente.
0: E o Y... I... O que, que é o Y?
2: É, é, eu não sei te falar em inglês, mas é infraestrutura. É User, é tipo de infraestrutura de mesmo. De
0: infraestrutura. Pesquisa aí o que é o para nós Aqui, Aqui ó, no eu, celular eu, eu consigo Pesquisa aí. Dá para fazer um site só com o
2: celular? Dá Só com o celular? Dá para fazer Sério mesmo? Sim porque existem hoje plataformas que são no-code. E fica bom assim. O site? problema é que a maioria das palavras que eu vou falar para vocês aqui é em inglês. Mas é no-code. Por exemplo, você sabia que dá para você fazer no uma estrutura eu de... site? sei traduzir. O pai... <risos> o pai aqui é bom no inglês. É sem código, né? <risos> é, dá para você fazer, por exemplo, uma estrutura de site no Canva. E depois jogar para dentro de uma plataforma. Como, por exemplo, o Elementor. o você... celular? Dá
0: para fazer. Não sabia.
2: Por exemplo, dá para você fazer uma... Dá para você fazer, por exemplo, uma construção... Onde o design está todo feito no celular e aí você joga só para o computador para fazer a parte de aplicação na plataforma. Então, hoje em dia, cada vez mais vocês vão perceber que os aplicativos que eram difíceis, que estavam no computador, estão migrando para o celular. Então, vai ficar cada vez mais fácil, vai, vai diminuir cada vez mais a barreira de entrada e, consequentemente, você vai, vai conseguir ter uma segunda renda, uma terceira tá. renda somente com o UX, ou é, com o design.
0: Agora a gente vai falar mais de web design aí, falar dos ganhos, que, que você poder trabalhar, como é que um webdesign é tão importante em um lançamento, mas, em suma, eu vou te falar uma frase. Para consumir um produto na internet, na maioria das vezes você tem que comprar pelo um site, né? Uh -huh. O próprio checkout é um site. Onde é que você paga ali e tudo mais. E se você precisa de... Vender pela internet, você precisa de um site. Você precisa de um site, você precisa de um webdesign.
2: Exatamente. Tá?
0: E às vezes você não precisa ter um webdesign em loco na sua empresa. Você pode terceirizar isso e contratar esse cara e pagar por projeto, por site. Você, médico, que quer ter o site da sua clínica, isso. você paga ali pro cara... Agora a gente fala dos preços, que vai ser em média, você contrata um freelancer e paga só por aquele serviço pontualmente, tá? É... Dona Rachel...
1: Senhor Marcos. Estamos com saudade da
0: sua voz. Agora tá pedindo. Cadê a Rachel? Cadê a Rachel? Tô aqui, gente. Senhorita Rachel, fala aí dessa profissão. Conteú conteúdo é uma profissão? Qual que é o nome? Conta para nós.
1: Estrategista de conteúdo. O hum.
0: hum. que que estrategista de conteúdo faz?
1: O que que acontece, e o gente? E qual é importante
0: é no lançamento? Isso é
1: muito importante, tá? Na verdade, o conteúdo, ele abrange Todas as profissões, as 12 profissões trabalham em codependência com o conteúdo. Verdade. Por quê? Conteúdo tem aos baldes no Google, tá? Informação. Só que, qual que é o objetivo? É fazer com que a audiência deseje receber esse conteúdo através de você. E ainda, o conteúdo ele tem que ser direcionado para o processo de venda, o processo de conversão. Lembra que o Rafael falou que o web é... Venda mais o que? Design. Design. E aí o conteúdo entra para, pra, como que eu posso dizer? Direcionar, a aumentar o nível de consciência dessa audiência. Isso é
0: importante, eu já vou comentar sobre aumentar o nível de consciência agora. Vai lá, Isso,
1: para que? Para a galera entender que ela precisa do produto que você tem. O que, que o conteúdo faz, gente? O conteúdo, o Marcos até fala, Marcos, acho que a gente até podia falar do negócio dos frutos baixos.
0: Podemos. Que tem muito a
1: ver com, podemos, com o né? podemos. podemos podemos.
0: Gente, eu consigo na próxima podcast nosso conectar meu iPad enquanto eu falar, eu desenhar e aparecer para do YouTube? Boa. Meu iPad tá na minha sala. A gente consegue fazer agora ou tem que ser antes? Agora. Se vira. Aqui 20. a galera é braba. Alguém pega meu iPad na minha sala e um carregador para carregar ele também <risos> e ver se ele tem bateria. E vamos testar.
1: Isso, o que que o conteúdo faz?
0: Também. Vamos lá, continua. O que
1: conteúdo faz? Gente, é o seguinte: Fala existem. Assim, sumiu aqui no... o meu áudio. Sumiu o meu Não, áudio. Não, mas no YouTube tá
0: funcionando. Tá.
1: Fala pra nós. É o retorno, alguém baixou o retorno.
0: Fala para nós resumidamente, o que a pessoa de conteúdo faz sim? O dia a dia mesmo.
1: O dia a dia que a pessoa faz?
0: É o dia a dia, sim. O que a pessoa tem que fazer dia a dia? Sim. Na tá. prática?
1: Na prática, vamos embora. O que, que acontece? A primeira coisa é você entender a linguagem que você quer falar, tá? Boa. Seja você trabalhando para você ou para algum cliente, você precisa de definir o posicionamento que o seu cliente ou você vai adotar, tá? Entender a linguagem que você vai falar e entender as dores da sua audiência. Se eu quero, se o meu objetivo é conversão de venda, eu tenho que resolver o problema da minha audiência. Existe audiência que sabe que tem o um problema e quer a solução. Existe a audiência que sabe que tem o um problema e não quer a solução. E existe audiência que nem sabe que tem o um problema. Quando eu aumento o nível de consciência da pessoa, é que eu mostro para ela o problema que ela tem e eu caio matando em cima com a solução.
0: Oh, isso aí é muito, mas muito, mas
1: muito importante. Vamos dar um zoom nisso aí. Existem três tipos de
0: pessoa dentro de qualquer público na venda de um serviço ou de um produto. O que a Rachel falou aqui é muito forte. Verdade. Eu quero que você repete, eu vou comentar sobre a gente vai aprofundar, porque isso rola dentro do lançamento, isso rola dentro do e-commerce, rola dentro de qualquer coisa. Sim. Aí ela disse que existem três tipos de público. Qual que é o tipo 1? Isso.
1: Um? O tipo 1 um é o que sabe que tem o um problema e quer a solução. Anota
0: aí, tipo um, aquele que sabe que tem a dor, sabe que tem um problema e quer a solução. Isso. Por exemplo, dá um exemplo. Vamos pegar um produto aí, um serviço. Fala um produto um serviço aqui nos comentários, nós vamos fazer dentro da sua sugestão. Continua, Por exemplo, vai. Deixa o tipo 2. Deixa tá, a galera tá, dar a sugestão. Beleza, aí,
1: Tipo 2 é a pessoa que sabe que tem um problema, mas não quer a solução ou ainda não está preparada para aquela solução. Está
0: procrastinando, tá, tá buscando procrastinando, a solução. isso. não acho com o a barriga.
1: Dela indo, empurrando com a barriga, tá, exatamente. Tá. O mais? E o tipo 3 é a pessoa que não sabe que tem o um problema. Então ela também não sabe que precisa da sua solução, que no caso é o produto ou serviço que você vai vender.
0: Boa. Vamos Boa. lá. Vamos comentar sobre isso aí, dar um zoom, Olha. sei que isso é muito importante. Muito então, importante. pedi pro pessoal do chat comentar aqui pra gente escolher a profissão. E mandaram aqui, ó, consultoria de imagem. Quem mandou foi a Leila Guerreiro. Leila, vamos falar sobre consultoria de imagem, então, desses Bora. três níveis. E é um caso real que eu acabei de viver bem recente, né? Eu também, e o Rafa é... tá querendo
2: eu viver. Também. É. Que eu também. Que massa, eu não Vou fazer propaganda. Entra o um banner agora. E olha, detalhe, com a
0: mesma consultora com de estilo. Com a mesma Chile. pessoa. Que massa, isso é porque um o ambiente foi as pessoas, tá é. Verdade. Exatamente. Então, eu fui o primeiro, depois a Rachel, Sim. agora
1: eu. Ah, e eu que pus o Marcos nessa julgada. Não, foi não. O pessoal ficou sabendo depois, mas fui. Ah, é? foi eu
2: que ah, é eu fiquei sabendo agora, não pode não, Eu já te
1: contei. Ele
2: falou. sabia <risos> da necessidade está procrastinando. Então vamos é, lá. O menino me já comprou e eu oh, não sabia. Oh,
0: vamos lá. Primeira coisa então. Oh. É... Construir demais. Tem três Sim. tipos de público. Aquele que sabe que tá com problema e busca a solução. Quem que é esse cara?
2: A Rachel no caso aqui foi a pessoa. Não, calma. Geralmente
0: o público sempre ele começa não sabendo que tem um problema e não buscando a solução. Sim. Depois é a maior base. Imagina uma pirâmide. A pirâmide é assim, ó. Põe nessa câmera aqui Deixa eu ver Essa aqui Boa Essa é A pirâmide A base da pirâmide Já posso desenhar no iPad? Tem que botar a senha? Deixa eu botar a senha Porque Se eu puder desenhar isso ia ficar muito massa Ó, tem bateria Pronto, assenta aí Ó, olha aqui ó. A base da pirâmide Isso aqui A base da pirâmide, o grosso A maior porcentagem do público É a pessoa que não sabe que tem um problema E não busca a solução Era eu um ano atrás Em relação à consultoria de imagem. No meio da pirâmide, aqui tem a base. O meio aqui, que é a menor porcentagem do público ali, vamos pouco na pirâmide de 100 pessoas, 70 tá na base. 25 tá no meio e cinco é o cume da pirâmide quem que é o meio da pirâmide? É aquele que sabe que tem um problema e não tá buscando solução ainda tá meio que procrastinando porque o Rafael tá querendo fazer mas você é marcou o seu consultorinho de mais. <risos> então, então ele já tá no, na fase 1 um. quarta-feira é, então, 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 você marcou agora ou já tá marcado? já tá marcado então ele tá, na, ele tá no pico da pirâmide já não tá no meio mais no meio seria ele tipo duas semanas atrás e o pico é aquele que sabe que tem um problema e tá buscando a solução vamos lá como é que você consegue... É, qual que é a grande sacada disso tudo? A grande sacada é o seguinte, que os mercados, os profissionais, eles concorrem com só o pico da pirâmide, aqueles 5. Lembra que eu falei aqui, ó, 70% é pessoas que têm um problema, mas não sabem e não buscam. 25% é a galera que tem um problema, sabe que tem, mas está procrastinando para buscar e 5% é aquele que sabe que é a solução. A maior parte dos prestadores de serviços, dos comércios, das indústrias, estão concorrendo com... Os 5%, que é o que? O oceano vermelho. É aquele cliente que quer o produto, sabe que tem um problema e está buscando a solução. E aí, quando você concorre só com esse cliente, é um oceano vermelho e você não consegue é, performar bem, você não consegue ter muitos clientes, você briga por preço, porque ali é o oceano vermelho, tem muita concorrência. E aí que vem a grande sacada do conteúdo. Um bom conteúdo, um conteúdo que performa, inclusive eu falei isso no stories hoje, acidentalmente nem foi de propósito, que eu nem sabia que a gente ia falar isso aqui agora. Uhum. Então, é, quando você busca só aquele cume da pirâmide, é muita concorrência, é difícil você poder performar. E aí você está brigando, você está no espaço de oceano vermelho que a gente fala. Quando você conduz e direciona a sua comunicação para quem não sabe que tem um problema e não busca a solução, você começa a nadar no oceano azul. Por quê? Porque de maneira paulatina, devagar, progressiva, você consegue pegar as pessoas que estão na base da pirâmide e consegue subir elas. E vai subindo, e vai subindo. Aí ela passa a descobrir que tem um problema e não busca a solução ainda. Depois você vai subindo, subindo, ela vai e busca a solução. É dentro de consultoria de imagem. Um ano atrás eu não tava nem aí para isso. Nossa, foda-se ligado, não tava nem aí pra imagem. Aí começou a surgir uma dorzinha, começou a reparar que quem se veste melhor, se sente melhor e performa mais, tá mais confiante e tudo mais. Além de que a gente fala muito de branding e a sua imagem, a maneira que você se veste, a maneira que você se porta, isso constrói muito sobre as percep... a percepção da pessoa que ela tem em relação a você. Então eu comecei a despertar um certo interesse. Até que um dia eu estava dando um uma imersão, né, isso é um funil de consciência que a gente tá falando, tá, isso é um funil isso. de consciência e a mulher, eu peguei e falei, ó, não marca digital, tudo que é padrão perde performance, porque fica normal no cérebro, para de chamar atenção as técnicas o tempo todo estão mudando porque quando começa a cair no senso comum, para de fazer efeito e tudo mais e aí eu só vestia preto, É a Anne Jordan, que é a nossa stylist, falou assim uai, você só se veste do mesmo jeito, então você tá perdendo performance, eu puta que pariu, ela me pegou uhum. Lá na casa do Marcos Marcos. Não, não, não foi. foi. foi de dentro, digitais, da, foi dentro da própria imersão, ah. da nossa imersão. Ela já chamou minha atenção, porque ela, ela fez o feitiço voltar contra o feiticeiro. Boa. Ela usou uma frase minha para poder me combater, que eu falo que tudo que é padrão perde performance dentro do marketing digital. É comum isso. As textas são padrões, fica, começa a ficar repetida demais, começa a perder performance. Tanto é que no último Lacasa de tal, a gente inventou um reality show pra poder bombar. Sim. Entendeu? Boa. Nesse a gente tá fazendo um outro movimento. Eu não sei se você sacou ainda, mas quando passou Lacasa, eu te conto. Um movimento meio musical e tal, ó. Uma coisa meio <risos> diferente. Entendeu? Pra quê? Pra não perder performance. Claro. E, e aí ela conseguiu me, me capturar a atenção. Então, com a frase dela, ela me tirou do público do meio e me levou pro pra cima. Eu parei de ser um procrastinador e busquei a solução. E aí, o que, que é isso? Quando você tem conteúdo, você para de brigar pelos clientes que todo o mercado está brigando e você consegue ter, construir seus próprios clientes. Fala sobre isso, construir seus próprios clientes. Construir a sua própria demanda, criar a sua demanda. Que é isso que o conteúdo faz. Quando ele aumenta o nível de consciência, ele aumenta a sua própria demanda. Você tem uma fila de clientes querendo você. Por quê, Richard? Me explica o porquê.
1: Por quê? Porque quando você empilha tanto conteúdo, gera valor e transformação na vida da audiência, você não precisa vender nada. As pessoas vão gritar pelo produto que você tem para vender que foi o exemplo que eu dei, inclusive, do Pablo na época do La Casa Digital, né? O que, que aconteceu? O Pablo vinha de uma série de 90 lives, três meses de live, muito conteúdo todo dia, conteúdo transformador, mesmo que tiveram vários outros eventos no meio do percurso, tiveram vários IPs, teve o um evento Sai do Caixão, a galera já tinha investido. Quando chegou no La Casa Digital, quando foi aquele lançamento, explodiu, foi o maior lançamento de marca digital da América Latina, eu lembro que com 28 minutos já tinha batido oito dígitos, né? Então, o que, que acontece? Por que, que isso acontece? Porque elevou o nível de consciência da audiência, né? a audiência entende, meu Deus, uau, o que, que é isso? Esse cara conectou tanto na minha alma e tá falando tanto aquilo que eu preciso de ouvir...
2: Linguagem, né, Rachel? Isso,
1: oh. linguagem e dor, está indireto na dor, a, levando remédio, tá?
0: A, a grande sacada desse conteúdo transformacional que você falou... Hum. É uma coisa chamada reciprocidade. O que, que é isso? Vamos lá. Boa. Quando a pessoa vai gerando muito conteúdo e vai ajudando o cliente, vai ajudando o consumidor, ele vai gostando e vai criando relacionamento com o produtor. Sim. E relacionamento vem às de venda. Por exemplo, agora, você está ouvindo a gente, a gente está te ensinando uma coisa aqui muito foda, que é aumentar o nível de consciência do seu cliente. E eu estou aumentando o nível de consciência, estou aumentando o nível de consciência, estou aumentando o nível de consciência. O seu nível de consciência, eu estou explicando e que está acontecendo de fato, ao vivo. O iPad está funcionando? Se tiver, eu já quero desenhar que vai ficar muito melhor pra eu poder explicar aqui. Muito melhor. É, nossa, beleza. Já tá aí. Você consegue jogar na tela já? Então, já, pera, lá. Ó. Pera aí que eu vou... Ah, que massa. Deixa eu entrar no aplicativo certo. Agora vai ficar foda essa aula. <risos> Se liga. <risos> ó, beleza. Nossa senhora. Agora nós estamos tá estilar um professor. Boa. Moça, parabéns, equipe. Passava um de palma pra esse equipe maravilhosa. Quem sabe faz ao vivo, né? Ó, seguinte. Isso aqui é um triângulo dizendo que é esquerda ainda, hein? Mostrando habilidade. Segura é, é um aqui, ó. Beleza. Oh. Muito bom. Vou mudar a cor. Agora vocês vão ver de fato o que eu tô falando. Ao vivo. Deixa eu tirar isso aqui daqui. Pronto. Ó. Aqui tem 75% por cento dos meus clientes. Aqui. Tem 25%. 70? Não, vou posso. 70 faz aqui, só um, é só 100, uma aproximação. Ah, beleza, obrigado. Então você tá certo. Então não faz não.
1: É muito bom, gente.
0: Ui! Esse ui meu aqui foi meio revelador, hein?
1: Ih, sei não.
2: Tá tudo certo.
0: Tudo certo. Boa, aqui ó, vamos lá. Foca no ui não, foca no conteúdo. Pronto mostrar Isso aqui Vocês aqui. Aqui, estão vendo aí Perfeito, lindo Isso aqui É o que é O mercado hoje Aqui em cima É onde é que tem Muita concorrência Aqui é quem sabe Quem quer E busca a solução Q de quer E B de buscar a solução Tudo positivo Aqui ó É quem quer Positivo Que é de quer a solução positiva E o B De buscar negativo O cara não Não tá buscando Tá procrastinando Aqui o cara nem quer Q e B É, aqui o cara nem quer nem busca Tudo negativo, pronto, acabou Ó, o que, que é isso aqui que eu tava falando? Ele é reciprocidade, se liga aqui, presta atenção Quando você pega o cara daqui da base Vou pôr a cor verde pra mostrar Você pega o cara aqui da base, ele tá aqui E começa a elevar o nível de consciência dele Mostrar a solução, que começa a ajudar ele E ele começa a sentir resultado Micro resultado ele começa, nossa, é, realmente Internet é muito importante pro meu negócio Isso pode mudar a minha vida, pode mudar a vida da minha família eu Posso vender mais, posso dobrar minhas vendas eu nem tava ligado nisso, nem tava buscando aprender e-commerce, nem tava buscando aprender a fazer site, nem tava buscando gerar conte conteúdo aqui no meu consultório odontológico para atrair mais clientes e tudo mais, mas agora eu vi a necessidade, vou começar a fazer. Aí o cara começa a fazer sozinho. Aí ele já passa o quê? A desejar a solução, o quê que fica positivo, mas ele ainda não tá buscando, ele tá procrastinando. Certo?
1: Ou nem sabe onde encontrar.
0: Ou nem sabe... Quem pode ajudar ele? Aí você continua ajudando ele, ajudando ele, dando dica, dando sacada, Sim. curando as dores. Por exemplo, eu começo a ensinar o cara a fazer estudo de persona. Como é que ele descobre quem que é o cliente alvo dele? Aí depois eu mostro que ele pode anunciar no Google Ads e no Face Ads. E mostro que cada um é de uma forma diferente. No Face Ads é por comportamento e no Google Ads é por rede de pesquisa. Aí o cara fala, nossa, eu preciso anunciar. É isso que eu preciso da minha vida. Aí ele vai o quê? Passa pra cá. Passa a buscar e querer a solução. Tudo positivo. Aí quem que ele vai querer buscar? É quem ajudou desde do começo, é quem já, já, já gerou relacionamento, é quem já gerou reciprocidade. Fala não, não, o, o Marcos sempre me ajudou, ele domina o assunto, ele tem aluno com resultado, é ele que eu quero. Não, a Rachel sempre me ajudou, foi ela que me ensinou a criar linha de historial de conteúdo, foi ela que me ensinou a comunicar com meus clientes, foi ela que me ensinou a despertar desejos nos clientes. Eu preciso aprofundar, eu preciso ficar melhor nisso, eu preciso de um passo a passo, eu preciso de um método para poder aplicar dentro do meu negócio. É ela que eu vou buscar. O cara fala, não, eu preciso de site o site quem sabe fazer é o Rafael ou o Rafael vai me indicar alguém para poder fazer o um freelancer aqui pra mim, ou eu quero me tornar um webdesigner isso é uma nova profissão, eu quero ter isso como renda extra Exatamente. ou eu quero ter liberdade geográfica financeira, trabalhar em qualquer lugar do mundo só com meu notebook e viajar no mundo Sim. eu posso ser um web designer em qualquer lugar que eu tiver Não, quem pode me ensinar a fazer isso? é o Rafael ele já, ele já me mostrou essa oportunidade então quando o Rafael começa a ajudar o cara, ele começa a aumentar o nível de consciência quando ele for comprar um produto de alguém ou querer uma imersão, tinha que ele ver aquele... de quem já ajudou ele antes o que, que isso chama? Relacionamento, reciprocidade. E aí, quando você entra nesse jogo aqui, ó, de pegar quem não quer e não busca e começar a educar essa pessoa, ela começa a subir o nível de consciência. Quando ela tiver decidida a comprar o produto, ela vai comprar de quem? De quem ajudou. Aí tá o grande diferencial. Quando você começa a atuar. Agora eu vou de outra cor. Vamos de rosa-pink. Vamos de rosa-pink. Quando você começa a atuar a sua comunicação pra aqui embaixo, ó. Aqui é um mercado onde é que não tem concorrência. E aí você começa a pegar aqui 95% do mercado pra você. Sacou agora? Quando você só foca aqui em quem quer e tá buscando, é um mercado de muita concorrência, por isso você não performa bem. E aí você tá vendo que o que eu tô fazendo agora? Eu tô aumentando o nível de consciência de 1562 pessoas. Uhum. É isso que eu tô fazendo, eu tô atuando aqui ó. Quantas pessoas sabiam disso na live? Quem já sabia, eu mando assim: eu já sabia. Quem não sabia, eu manda eu não sabia.
1: E ó. sabe o que que acontece? É, tem muita relação com isso: as pessoas têm medo de entregar o melhor conteúdo. As pessoas têm medo de entregar tudo aquilo que sabem. Porque falam, ah, se eu entregar, as pessoas não vão querer pagar pelo meu serviço. elas não vão querer comprar o meu produto. Pelo contrário, né? Pensa em um médico. Você vai em uma consulta. Você está com um problema no joelho, por exemplo. Você chega dentro do consultório do médico. E aí ele nem se levanta da cadeira. Não vai te receber. Mal te olha. Nem toca em você. Prescreve um anti-inflamatório e te manda embora. Agora, você vai em outro consultório de um outro médico. Que te recebe bem. Te, te examina, te explica com detalhes daquilo que está passando, te passa um tratamento de uma forma adequada é, qual médico você vai preferir ser atendido? O primeiro ou o segundo? Coloca aí pra mim nos comentários você gostaria de ser atendido pelo médico número 1 um ou pelo médico número 2? Então não tenha medo de entregar o seu melhor conteúdo, por quê? Porque é muito melhor você entregar é, para 95% das pessoas entenderem a sua autoridade, Tá? Porque entregar o melhor conteúdo traz muita autoridade é, e te faz ser reconhecido como o melhor naquilo que você faz. E ainda a questão da reciprocidade, como o Marcos falou. Show.
2: O, o que as pessoas muitas vezes não entendem é que quando você mostra como fazer algo, não necessariamente significa que a pessoa vai ter resultado.
1: E nem que ela vai conseguir fazer. não assim. E
0: mesmo se ela tiver, que é o ideal, é bom que o seu conteúdo gratuito gere é resultado da pessoa. Pra quê? É pra gerar crença. Porque quando ela gera um resultado, ela começa a acreditar mais nela. Uhum. Vou falar isso, depois eu falo falar a segunda coisa que eu tenho que falar, que é sobre uhum. educação de cliente. Primeira coisa, eu vou comentar o que o Rafael falou. O ideal é que você faça um conteúdo gratuito e já transforma a mudar a vida do cara. Por quê? Porque se você gera um conteúdo ali e o cara começa a ter resultado, ele quebra a principal objeção de todos. Marcos, qual que é a principal objeção de todos? Não é tipo assim, será que funciona? Será que eu consigo? Opa, não é será que funciona, eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro Isso não é objeção não, gente, essa objeção é padrão ela é... Se você tá com essa objeção de Eu não tenho tempo, eu não tenho direito Eu não tenho dinheiro para poder comprar o produto Você está indo muito mal no seu conteúdo gratuito Essa objeção não deve existir no seu conteúdo Essa objeção não deve existir no seu pitch A pessoa não pode chegar no dia das vendas com essa objeção A principal objeção de todas é Será que isso funciona para mim? Porque Sim. a pessoa não está duvidando da sua metodologia Ela não está duvidando de você, ela está duvidando dela uhum. E aí quando seu conteúdo gratuito já gera um micro-resultado para a pessoa, ela já quebra a solução e fala assim, não, eu já estou conseguindo avançar, eu já estou acreditando mais em mim, eu estou vendo não resultado na minha própria vida, né? já está funcionando, É o cara está dentro. Boa. Se o cara conseguir ter micro-resultado, ele está dentro. É 100% certeza que ele está dentro.
1: Por isso que é importante as tarefas, Por né? isso que é importante
0: as tarefas. Uhum. Entendeu? Então assim, seu conteúdo gratuito tem que gerar micro-resultado para o cara. Gerou micro-resultado, você já está performando bem mais. Agora, o que eu quero te falar aqui? Volta só o desenho aí, por favor, do iPad, já vou falar. O que eu tô falando aqui, ó, quando você atua nesse mercado que tá inconsciente, começa a educar esse cara, você ativa a reciprocidade, gera desejo, quando ele precisar da solução, ele vai querer comprar de você, né? Porque foi você que foi o professor dele e ensinou ele. Ó, se o conteúdo tá massa, a gente tá com 1.625 pessoas aqui, 1.100 curtidas, vamos curtir vamos compartilhar, gente. Vai, clica no compartilhar, manda nos grupos de WhatsApp aqui, que isso aqui pode mudar o seu jogo, o jogo do seu negócio. Agora, qual que é a grande sacada? Quem é educado paga mais caro. Como assim, Marcos Paulo? Ó, os clientes que foram educados pagam um preço maior pelo seu produto. Você já sabia disso? Você conseguiu entender nessa frase? Ó, os educados pagam mais caro. Anota aí no seu caderno. Como assim os educados pagam mais caro? Eu não pago nem 200 reais numa garrafa de vinho. Ué, <risos> Marcos, por quê? Porque você não tem dinheiro? Não. Podia comprar garrafa de vinho de 5 mil reais. Só que não faz sentido pra mim. Por que que não faz sentido pra mim? Porque eu não tenho educação nesse assunto. Como assim? Não entendi ainda. Tem uns enófilos. O que, que é enófilos? São os caras que são viciados e apaixonados em vinho. Essa galera, o cara paga mil reais na garrafa de vinho, dois mil reais na garrafa de vinho, dez mil reais na garrafa de vinho, sorrindo, felizão e toma o vinho. Eu não pago. Mas por que, que eu não pago? Não é porque não tenho dinheiro. Tá vendo que a objeção não é essa? É porque não faz sentido pra mim. Se você me vendo os meus olhos, coloca uma taça de vinho, um vinho de dez reais em uma melhorança da vida, e na outra taça de vinho, um vinho de dois mil reais... A taça, eu tomo as duas taças ali, fazer uma degustação às escuras, e eu não sei diferenciar qual que é o vinho mais caro e qual que é o vinho mais barato. Eu não tenho esse nível de consciência. Eu não sou educado nesse assunto. E por isso eu não vejo valor naquele vinho, sacou? Uhum. Agora, o cara que entende muito de vinho, ele nem toma o vinho de 10 reais. Ele não toma o vinho de reais, 10 reais.
2: Qual que era o de 10 dez...
0: Para ele, ele é um lixo qual, isso, aquele. Qual, ali.
2: qual, qual o... que era os 10 reais que tinha lá?
0: Não, acho que, Miuranzo, acho
2: que é 10 reais hein? Era que é o nome da, daquele? É... De faculdade Chapinha né
0: é Lá no Goiás é Melhoranza Então assim, quando o cara não é educado Ele não paga muito caro naquele produto Porque ele não sabe a diferença mesma coisa é cerveja artesanal Tem cerveja artesanal que é de 70 reais Eu estou te dando esses exemplos que é os mais fáceis de você poder entender A cerveja Bavara é reais a latinha Mas a artesanal é 70 reais a artesanal e por que você paga, tem gente que paga R$70, R$50 no uma artesanal? Porque ele entende muito a diferença daquele produto. Ele é educado naquilo. Então quanto mais você educa o seu cliente no seu produto, no seu serviço, ele tem mais nível de consciência, mais ele vai querer o produto premium que você tem. É
1: igual iPhone.
0: Exatamente. Quem
1: tem iPhone não quer comprar
0: o Mas iPhone também, mas tem uma questão de status como iPhone, entendeu? Uma questão de status, diferenciação, de se posicionar em outro lugar. O vinho a cerveja também tem, mas tem menos. É mais uma questão de degustação de sabor. E quem só quem entende muito daquele assunto pagaria mais caro. Total. Entendeu? Sim. Então assim, quanto mais você educa o seu cliente, maior é o seu ticket médio, mais ele
2: paga naquela experiência, sacou? É até legal você falar como que isso funciona, por exemplo, no lançamento. O pré-lançamento seria isso? Boa. Ó, oh, você trouxe um assunto muito foda. Pré-lançamento.
0: O pré-lançamento é a parte mais mais importante do lançamento. Por quê? O melhor vídeo de vendas é aquele que tem zero views e você tem um monte de aluno. Ué, Marcos, como assim? Vídeo de vendas não é para vender? Não. Vídeo de vendas é a bola que está em cima da linha do gol, você empurra para dentro do gol. Boa. Vídeo de vendas não deveria, deve, não deveria vender. Porque se o cara chega no dia do, das vendas do seu produto, do seu lançamento, e ainda está na dúvida se ele compra, precisa de um vídeo de vendas, é porque você não fez o lançamento direito. E sempre vai existir essas pessoas, mas o que eu quero dizer é que a maior proporção dos seus alunos já tem que querer comprar o seu produto antes de ter vídeo de vendas, já tem que estar tá desejando e pedindo como é que você faz isso? Exatamente com o desenho que eu fiz aqui no iPad, aumentando o nível de consciência que é a parte da base, o que é a parte da base? é a parte de relacionamento, como é que gera relacionamento? aumentando o nível de consciência, como é que você aumenta o nível de consciência? Com conteúdo de qualidade que é o que a Rachel ensina. Boa Sim. Como é que é um conteúdo que aumenta o nível de consciência? Como é que tem que ser essa trilha editorial? Como é que a gente tem que ir aumentando o nível de consciência dentro da cabeça dos nossos leads, dos no da nossa audiência? Que que cê, como é que a gente deve fazer? Qual que é o passo a passo disso, Rachel?
1: Isso. Eu já ensinei em outro Titicast, mas tudo vai é, de acordo com o funil de vendas, Tá. Você tem que ter o, o tofu, o mefu e o fufu. Cê Anota aí. Esse fu. no...
0: <risos> tofu, <risos> Me fu, fu, mefu, fufu. Você fu, fu. é de comer ou de passar no cabelo? O
2: que, que você acha, Rafael? Você isso acha que tem... é de comer ou de passar no cabelo? Tá parecendo de comer. Estranho. Eu acho que eu é um estranho meio comer. japonês, não? Meio, meio chinês? Eu acho que tem, não tem. Ah. Sou de Minas, não tem estranho lá não.
1: É isso aí, ó, o que tofu que... conteúdo de atração, tá? É pra você captar leads pra dentro do seu perfil.
0: Leads, audiência, seguidores.
1: Isso. O que é Tofu? Tofu é topo de funil. Ah! Uh, topo de funil. É quem tá lá em cima e não te conhece ainda, tá? Pensa num coador de café. Nesse mesmo... Inverte essa pirâmide. Vou fazer aqui. Tô fazendo. Isso, embora O Marcos vai desenhar aí pra gente.
0: Vai continuar explicando o que eu desenho.
1: Isso. Então, captei a atenção da galera lá no Tofu. Mostrei meu valor. E aí... Depois disso, o que, que acontece? A galera chegou no meu perfil, viu que eu sou bacana, consegui conquistar os olhares, eu tenho que mostrar conteúdo, Boa. eu tenho que mostrar valor, gerar transformação. E aí, é, eu vou fazer lives para atrair a atenção desse público, eu vou pro o feed mostrando é, como resolver a dor dela. Por exemplo... Uma nutricionista, alguém que precisa de emagrecer, ela já sabe que precisa de emagrecer, mas é, existem muitas objeções no meio do caminho, com seu conteúdo você tem que mostrar, que é muito mais simples do que parece, que pra ela também funciona, tá? E depois a gente afunila ainda mais esse funil, que é o conteúdo de conversão, que direciona a venda, por exemplo, no período pré-lançamento... É, o seu conteúdo, ele não tem que estar tá permeado por lifestyle ou por outros teminhas que você normalmente gosta de colocar no feed. Tem que estar com a pressão nesse conteúdo que traz autoridade.
2: aquele que a pessoa perde até o fôlego, né? Depois que, a, que isso. vê. Isso. Assim, meu Deus, como que você é oh, bom? é perde na tela aí? É
1: isso aí pra mim. É isso que funciona pra mim, tá? Mas e aí, como é que eu faço? Eu vou... Tem momentos que é só conteúdo de topo de funil, conteúdo de meio de funil... O seu feed, ele tem que estar tá permeado por esse tipo de conteúdo a todo momento, tá? Por quê? Porque a sua audiência é transitória. Você já reparou que tem dia que você perde seguidor, você ganha seguidor? É desse jeito. Então, todo mundo que chegar novo no seu perfil, ele precisa de entender ali exatamente aquilo que você faz. Principalmente durante o um lançamento, você está gerando tráfego. Show. E aí está chegando muita gente nova todo dia.
0: Ó, oh, tá aí, ó, oh, o funil. TOFU, MEFU e FUFU. Isso. Conteúdo que é topo de funil, meio de funil e fundo de funil. Isso. O que é que determina se o conteúdo é TOFU, MEFU, FUFU? O nível de consciência daquele conteúdo. Por exemplo, se eu falo como é que você fazer um primeiro lançamento, quais são os três princípios baixos no lançamento, eu estou fazendo um conteúdo topo de funil. Sim. Se eu já falo como que você faz uma carta de vendas, eu estou mais para MEFU e indo para FUFU. Uhum. Se eu falo de entregabilidade uhum. de e-mail, apontamento de DNS, eu estou FUFUFU.
1: Quanto mais fundo de funil, mais Que
0: eu tô bem específico, bem específico, bem específico. Uhum. Se eu dou uma aula de criação de movimento, eu tô meio fufufu. -fu -fu, uhum. Entendeu? Que eu tô indo lá, aprofundado no conteúdo. E aí, uhum. o car mandou muito bem, No seu Instagram, no seu dia a dia, você tem que ter os três tipos de conteúdo. Sim. Exatamente. Porque tem os três tipos de perfil dentro do seu, do seu Instagram. E, de maneira transitória, o que você tem que fazer com as pessoas que consomem o seu conteúdo? Conta pra elas, aí, Rachel. Descer pelo
1: funil, tá? Tá. É todo mundo, gente? Não. É, muita gente vai continuar ali no tofu, porque ele não vai entender que a parada é pra ela. Ó, oh,
0: se liga no iPad do desenho aqui pra você ver. Nada mais é do que você fazer isso aqui, ó. Quando você pega pro cara e mostra a oportunidade, ele tá tofu.
1: Uhum. Topo
0: de funil. Se ele conseguiu despertar desejo no cara e fazer ele buscar mais conteúdo e querer mais, aprender mais sobre isso pra poder aplicar na vida dele, ele tá no meio de funil. Aí, você conseguiu trazer ele para a decisão de comprar o seu produto ou de comprar, não seu, mas outro produto que seja, mas para buscar, para curar a so dor dele, ele já é fundo de funil. Ele está pronto para quê? Para poder comprar, ele está pronto para buscar a solução, para você eu preciso de ajuda, quem vai ser meu mentor, quem vai me ajudar? Ou, eu quebrei meu pé, eu preciso de comprar uma botinha torpética, como é, onde que eu vou comprar? Por quê? Quando você quebra o pé, você sai do nada, do topo de funil para fundo de funil. A dor literal fala: eu preciso imobilizar meu pé. Como é que faz? Eu preciso de um raio-x. Onde é que eu vou? Você vai direto para o um hospital. Uhum. Você estava no estado inconsciente de desejo de arrumar o pé, porque eu não precisava. Agora está no estado consciente. Uhum. Exemplo de fundo de funil: dor de dente. Dor de dente é a coisa insuportável que tem. Você vai correndo pro dentista. Uhum. É isso que você tem que criar no seu cliente: uma dor de dente mais o que? Gerar uma necessidade tão grande nele por desejar seu produto. Por quê? Porque sai. Ó, a grande sacada é. Você mostrar para ele que sai mais caro não ter o seu produto do que ter o seu produto. Boa. Quando o cara percebe que sai mais caro não ter o produto do que ter o produto ou serviço, uhum. aí ele quer. Sim.
2: Mas aqui, como é que eu sei que meu, meu, meu funil de conteúdo está funcionando? Falei, Rachel.
1: Como que você sabe? eu colaboro depois. Isso. Então, de depende do seu objetivo, tá? Se você ainda não fez nenhum lançamento, se você não pro promoveu nenhuma venda, você observa através do intensificamento do relacionamento. Como? Boa. Começa a aparecer mais pessoas na sua live, você começa a receber mais direct. Você começa a ter salvamentos, compartilhamentos, comentários, curtidas dentro dos seus posts, tá? E as pessoas começam a pedir pelos seus produtos. Ei, você não tem a mentoria? Ei, você não, não faz curso nenhum, não? Agora, se você tá num período de lançamento, como que você entende que aumentou esse nível de consciência? Da mesma forma, a galera come começa a pedir é, pelo seu produto e... O resultado final é se está dando bom no lançamento ou não, se hum. teve conversão de venda ou não. Ah,
2: então, tudo. se as pessoas. Se eu abro uma caixinha de perguntas, por exemplo, hum. e as pessoas começam a perguntar sobre o meu curso, isso é, significa que está dando bom, não é? Com Exato. Ou quero aprender mais com você. Sim. Os índices é, de você ver
0: se está funcionando ou não são, é fácil. É a quantidade de interação que você tem com os seus clientes que tem Sim. com você. A quantidade Sim. e a qualidade das interações.
2: É, Entendeu? Tem Sim. gente que, por exemplo, que tem uma. uma Foto que tem lá, 500 comentários, mas é tudo assim, joinha, foguinho, coisa do tipo. Você vê que a interação ela existe, mas ela ainda é fraca.
0: Aí, mas, mas depende do, que, que, tá, do que, que é a sua foto e do que, que é a legenda, o CTA, entendeu? É. Comenta aqui um foguinho se você acha massa esse conteúdo. Mas tem 500 foguinho que foi bom, entendeu? Vou dar uma dica de algoritmo, Mas <risos> direct, por tá? exemplo,
2: ah. quando você vê lá o direct está cheio ah. e as pessoas estão de fato compartilhando, você vê que está com boa qualidade o seu fundo com de funil. Com
1: certeza. Agora vou dar uma dica de algoritmo. Pega isso aí, gente. Comentários com menos de quatro caracteres não computa no algoritmo, tá? Então, quando tá você. Tá escrito pede... isso lá
2: no, na Bíblia do Instagram? <risos> não, tá escrito? Não será os comentários. É, desse
1: jeito. Quando
2: <risos> se você leu isso? Pensa
1: que eu tava vendo as minhas Pai, fontes. Eu achei muito massa, ah, ah, então tá Depois Eu te conto as minhas fontes. Não, tem que. Aqui tem que,
0: Aqui tem que falar e é mostrar o pau. É, ah,
2: então tá bom,
0: Mato, mata a cobra e mostra o
2: pau. Cadê essa fonte?
1: É depois eu te mostro essa fonte
2: ele tá, que... tá vendo gente, tá funcionando, tá, tá funcionando o pesquisas. funil pra ele, ó. ele é... quer saber o fufu depois eu te dou uma mentoria <risos>
1: não, é brincadeira gente, mas o que que acontece quando você pede emoji hum. é, eu não lembro da fonte exata que eu obtive essa informação, tá? mas é das minhas pesquisas eu pesquiso muito em sites hum. gringos, então pode ter vindo de lá agora, o que que acontece, se você pede emojis no seu CTA se for menos de 4, não computa pelo algoritmo, tá? Então é legal você pedir pra pessoa comentar algum tipo, ah, foi demais, foi incrível, que não sei o que e tudo mais, e colocar mais um, um emojizinho lá.
0: Tá, ó, pra gente finalizar essa questão de consciência, nível de consciência aí. É. É, se você aplicar o nível de consciência Essa indução do nível de consciência do seu cliente A todo instante vai ter gente Tofu, Mefu e fu, Fufu A é. todo instante, nunca vai parar Então você vai ter um sistema de venda recorrente Como assim sistema de venda recorrente? Você está de maneira recorrente gerando novos clientes para você Você conseguiu entender isso? Porque todo dia tem gente que é, tô, entra pra Tofu, todo dia tem gente que passa pra Mefu, todo dia tem gente que passa pra Fufu, todo dia tem gente que compra de você, se isso. você tiver um produto perpétuo, Boa. ou a cada lançamento vai ter novos clientes, entendeu? Então por isso você tem que ficar sempre produzindo conteúdo de qualidade. Agora pra matar o assunto de conteúdo, Sim. eu falo nas redes, nas redes sociais que conteúdo é uma bosta. É galera, como assim? Inclusive eu falei sobre hoje isso aí <risos> no meu stories. O pessoal fica Nem, nem lembrava que a gente fica muito podcast, brava. a galera que me ligou aqui e tal, tava na minha agenda, mas eu tinha é, caído no esquecimento. No aeroporto eu até tirar uma foto na Starbucks ali. Ó, oh, Quando eu deu uma bosta, se é verdade. Por quê? Porque tem baixo valor, como commodity. Marcos, o que é commodity? Commodity é um produto que não tem diferenciação na origem do mesmo. Milho, café, grãos em geral, petróleo, tudo é commodity. Commodity, quem determina o valor é a lei da oferta e da procura. De Adam Smith, o cara que escreveu o livro Riqueza das Nações. Lei da oferta e da procura determina o valor de commodity ou não. Pode ir tirar o iPad aí, turma. Então, quando o seu conteúdo é commodity, não tem diferenciação. E aí você mal consegue aumentar o nível de consciência dos seus clientes e tudo mais. Ó, oh, Rachel, o conteúdo vende?
1: Claro que vende. Diferenciado. Mas
0: isso, isso. E se o conteúdo for commodity? Aí não performa bem. Aí
1: tem muitos do mesmo.
0: Tá, e uh, dá um, vamos dar um exemplo de inglês, que é um exemplo massa.
1: Sim.
0: Eu, eu poderia aprender inglês pela internet?
1: Com certeza.
0: E por que, que a Wizard o zap tá lotada de aluno?
1: Ah, porque entrega de uma forma completamente diferente Vai de acordo com a experiência do usuário Aquilo que a pessoa quer receber
0: Então se liga, conteúdo tem abundância de graça na internet Essa que é a sacada Se gerar um conteúdo, isso não quer dizer nada Assim como tem infinitas possibilidades de aprender inglês pela própria internet Mas muitos, a maioria das pessoas é, decidem aprender com um professor particular Ou decidem fazer um curso online de inglês Ou decidem fazer o WhatsApp, o Wizard Por que, Rafael?
2: Ué, porque não falou diretamente com ela Ela não sentiu que aquilo ali de fato era pra ela E, não verdade, vi não criou identificação E além disso, o que tá na internet Ele tá de maneira bagunçada,
0: desorganizada Desorganizada Quando você passa pra um WhatsApp, pra um Easer, depois escola de inglês Ou pra um professor Aquele cara, ele tem um método pra poder te ensinar uhum. não, Além e... de método, ele tem um passo a passo Além de passo a passo, tem suporte mo... Além de suporte, você tem um professor pra você poder tirar suas dúvidas e é... Tem um roteiro
2: e é Tem, tem uma energia, você tá aprendendo junto é, com é, a pessoa isso,
0: isso, isso. É o um ambiente que te faz ali então, só de você falar assim, ah, então agora eu vou gerar conteúdo e vou explodir na internet. Não vai. Se você fosse só gerar conteúdo normal, dar um Ctrl-C, um Ctrl-V, não vai explodir na internet. Ó, Estamos com 1.867 pessoas, compartilha aí, vamos bater as duas mil nesse podcast aí. Dá o
2: like, tá? É, Ó, é o ingresso. Se está
0: gostando, paga o garçom. Tô, nós estamos aqui te servindo, <risos> dando conteúdo gratuito. Nós vamos finalizar em nove minutos, então paga o garçom, para a gente poder explodir esses nove minutos aí. Ó, e Uma eu... estratégia
2: que é massa de você entender, isso que o, o Marcos está falando, é o seguinte... Quando você está construindo um site, ou quando você está fazendo um curso, você está fazendo algo pensando em uma persona. Existe um público específico que você está tentando atingir ele. Você tá, não está preocupado com os outros públicos Você está pensando somente naquele público exclusivo Então você cria uma linguagem E essa linguagem que você está criando Está gerando aproximação A pessoa sente como se você estivesse falando com ela Pessoalmente Ela fala assim, cara eu preciso desse produto Porque atingiu de fato a minha atenção E agora eu quero de fato desfrutar desse produto tá.
0: Isso, muito bom Tem que atingir com o conteúdo Que é um conteúdo mais assim personalizado e você faz isso fazendo uma pesquisa de avatar, descobrindo as dores do seu cliente. É, Rachel, falando do conteúdo aqui pra, hum. pra diferenciar, pra não ser commodity. Né? É... Pra não ser commodity e não ter baixa performance e ser mais do mesmo, vou dar um exemplo de commodity pra galera. Tá. Você é a média das cinco pessoas que você mais convive. Isso é verdade?
1: Com certeza.
0: Claro que é. Mas não é tipo muito clichê, muito comum. Uhum. A gente ouve isso todo dia, todo lugar. Qualquer pessoa fala assim, não é muito banal? Pra mim isso é banal, é comum demais. Parece até que é balela, assim, não capta atenção. Como é que eu poderia reformular isso pra ficar de maneira diferente? Por exemplo, uhum. O Pablo. 85% dos seus resultados Depende das pessoas que você convive Isso uhum. é a mesma coisa do que você é A média das 5 pessoas que você mais convive uhum. Só que ele falou de uma maneira diferente E chamou muito mais atenção é, é diferenciado, isso é a autoralidade números, isso, ele, né?
2: ele coloca a, a identidade dele Na parada, né? Exato,
0: e é que você tem que fazer no seu conteúdo Matou, Rafael uhum. matou a pau aqui O uhum. que, que é isso? Colocar a identidade na parada É você colocar a sua identidade no seu conteúdo É performar muito mais, continue aí que você falou uma frase brilhante
2: Fala mais disso aí Porque assim, é o que a pessoa não entende muitas vezes que está trabalhando na internet é que se você não colocar a sua identidade, acabou. Você vira uma pessoa comum. A pessoa passa o feed lá e ela não consegue distinguir você, por exemplo, dos do demais. Mas quando você usa da sua essência, daquilo que você é, da sua história, e mostra para as pessoas que você está afim de trazer o acesso, né, que é o relacionamento, Sim. pronto, acabou.
1: Por isso que no outro dia eu ensinei para a galera o um método ETA que é o de empilhamento de conteúdo, a trilha editorial bem definida e... Esqueci. Me deu um branco. É... E eu criei depois o método EPA, tá? Eu vou lembrar. É... Ah, lembrei. Aumentar o nível de consciência. Método ETA. Empilhamento de conteúdo, trilha editorial bem definida e aumentar o nível de consciência, que é o que a gente falou aqui. E aí eu desenvolvi também o Não, método... Não, agora dá do... o zoom aí. Empilhamento Calma. de conteúdo
0: é muito conteúdo. É tipo assim...
1: É uma Numericamente, sequência, de sequência de conteúdo mesmo. Com constância, constância e consistência. Tá? Isso. Isso.
0: Isso é um empilhamento. Agora, o show.
1: Quê? O trilho editorial bem definida, que é quando eu defino exatamente o meu posicionamento, a minha linguagem, o que, é que eu vou entregar, a dor que eu vou resolver Boa. da audiência que me acompanha.
0: Ótimo. Depois... Por exemplo, isso aqui é uma trilha editorial. todo dia às 11 horas, no canal do mais Marçal, tem um t, -t -cash Isso. cash plano de marketing edital com a
1: seleção brasileira de marketing. Na uma verdade, isso é uma editoria. Ah, Não é uma trilha uxa, editorial, Achei que, tá? que
0: a gente pegar na né? pegadinha, Não. então explica a gente gente. editoria trilha editorial.
1: Isso. A editoria é exatamente esses tipos de coisas que eu defino para entregar. Por exemplo, toda segunda-feira, 8, 7 da manhã, eu tenho a live no meu Instagram de Devocional. No, na quarta-feira, às 8 e sete da noite, eu tenho o um aulão de conteúdo. O TitiCast também é, são as editorias, é a forma que eu decido entregar o conteúdo. A trilha editorial, ela vai muito além disso. Ela vai de acordo com o seu posicionamento, a sua linguagem, a sua autoralidade, a identidade que você quer imprimir no seu perfil, tá? Tá. E por último, aumentar o nível de consciência, que é o agora... que a gente já falou. Trinta minutos. Isso. E aí, o método EPA são as três coisas que você precisa de ter para que o seu conteúdo seja diferenciado. que é o quê? O primeiro E, energia. Tá? Não adianta você entregar um conteúdo sem energia. Vai ser sempre mais do mesmo. Imagina tá? que
2: chato chegar aqui. E aí, pessoal, tudo bom? Hum. E a pessoa começa a ter sono do outro lado. Vamos aí você fazer troca.
0: um minuto sem energia, então? Vamos. Vai, muito continue.
2: Muito é. continua aí. Muito bom esse conteúdo, viu, lá, Rachel? É,
1: é verdade. E aí o ah. que acontece? Ah. É, a energia ela é muito importante. Não só nas lives, mas também no visual. A gente não valoriza tanto o design, mas a energia ela é imprimida. Nossa. Tem gente até levantando aqui, só e espreguiçar aqui. E sabe o que, é que é massa, É
2: muito massa o que você está falando, porque uhum. quando a gente começa a perceber que o nosso conteúdo está gerando relevância, a nossa vida começa de fato a fazer sentido no digital. Você vende, você começa de fato a ter ciclos. Tá vendo como é que é ruim? Muito Meu ruim, Deus! Pelo amor vontade. de Deus. Bota pressão nessa voz aí. É igual o professor de cursinho. Então você dá sono, o outro é massa, né? E do nada ele dá um, um susto em você, né? Isso. Vai, continua Então,
1: energia, tá? Presta atenção. Energia não é só no falar, tá? É nas lives, sim. É, as pessoas sentem aquela conexão, mas até no visual do seu post, você tem que imprimir energia. Então, para de copiar a frase pronta do Pinterest, para de copiar post de outras pessoas, Meu vai Deus. se inspirar, mas vai entregar você. O segundo, então, E de energia, P de posicionamento. Como que você quer se posicionar, tá? Vamos a dois exemplos aqui. Vamos ao Pablo Marçal e a Keila Neves. Se eu olho para o perfil do Pablo Marçal, eu já vejo um cara autoral. eu já vejo um cara que não é mimizento, um cara que já cai matando com dois pés no peito. Quebra
2: de padrão, ah, né?
1: Quebra de padrão total. A gente já enxerga, só de analisar o físico do Pablo, a gente já vê todas essas características. Agora, se eu pego o perfil da Keila Neves... Eu vejo uma mulher doce, uma mulher delicada, mas ao mesmo tempo bem posicionada, que sabe o que quer, é uma mulher empoderada. E, cara, e o
0: meu perfil? Agora fiquei curioso. É claro que eu
1: o Bora fazer o análise. Paulo, o Marcos Paulo mostra aquele cara, aquele menino que teve menino? resultado. Calma! Calma, moço. Aquele cara que teve resultado. Não vou falar menino, mas nós nem vai ficar mas, A joia
2: da base, né? O
1: Marcos Paulo, ele hoje é a referência para a juventude, tá? Todo mundo quer ser um Marcos Paulo da vida. Um cara que veio de uma origem mais simples, mas que atingiu o resultado, tem um lifestyle que todo mundo quer, Boa. e o mais importante, que ele mostra o tempo todo. Não perde a sua essência, não dá, deixa nada roubar o seu coração. É assim que eu vejo o perfil. Oh, cara.
2: Esse é o momento. Ah,
1: momento, calma. rasga o coração. Rasga coração. É, verdade,
2: é o ding dong. Termina o epa aí que eu quero...
1: Termina o epa. Posicionamento então, tá? É o perfume que você vai deixar nas suas redes Boa. sociais. A galera, quando ela pegar o seu feed, ela tem que entender quem é você, como você se posiciona. E o A, energia, posicionamento e autoralidade, tá? A internet tá cheia demais do mesmo. Então, o que é ser autoral? É colocar aquela mensagem que tá dentro de você pra fora de verdade. Você Boa. tem seu jeito de falar, sua forma de falar. Eu não esqueço, quando o Pablo mudou aqui para São Paulo, a galera queria que ele mudasse completamente o jeito dele de falar, que o povo não ia comprar esse jeito que é piro dele, que não sei o quê. E ele falou assim, não, eu sou assim, eu vou me manter assim, e é tipo o zagalo. Você vai ter que me engolir, é tipo isso, então, entendeu? Então
0: vamos dar um resumo aqui hum. Pra vocês poderem ter um conteúdo autoral Pra vocês não serem mais commodity, mais do mesmo isso. Falei Sim. que você falou, energia é um Energia, ah, posicionamento Posicionamento, que é nada mais é O que é posicionamento? Posicionamento é o um encaixe É como você se encaixa no mercado É quando você declara o seu discurso, suas crenças Seus princípios, seus valores Isso te posiciona isso. Sim. Entendeu? Posicionamento é isso Tá? Por exemplo, o posicionamento do Pablo é um cara da família Que valoriza a família Hard work no trabalho Empreendedor serial Então no discurso dele e no comportamento dele Ele mostra muito bem claro o posicionamento dele Sim. Tá bom? Vai, continua Então é energia, posicionamento
1: E a autoralidade. A
0: autoralidade Vamos falar de mais coisas aqui para eu ter um conteúdo é, De maneira que não é commodity, Um conteúdo autoral, um conteúdo de alto impacto Pronto, essa é a palavra Tem que deixar de ser um conteúdo comum Comode para conteúdo de alto impacto Então a é, é, Rachel contribuiu com três coisas Contribui com mais coisas, Rafael, para ter um conteúdo de alto impacto
2: Oh, eu, eu gosto muito de utilizar um ponto, que é o fato de você ser transparente. Mostrar suas imperfeições dentro do seu processo faz todo sentido para quem está aprendendo. 100%. Todo mundo gosta de aprender com quem está compartilhando, por exemplo, seus principais erros. Quem nunca leu, por exemplo, um livro que o cara fala assim, e agora eu vou te falar os três principais erros que eu cometi na minha carreira? Todo mundo quer saber. Por quê? Porque ninguém quer cometer os mesmos erros, né? Isso aí gera identificação. Exatamente, é o story doing, né? É o cara fez a história dele e agora ele tá te compartilhando aquilo de mais precioso que ele aprendeu nas grandes derrotas.
0: Gente, olha que massa, a gente não combinou de falar isso aqui eu cheguei fiz uns stories muito parecidos com o que a gente falou hoje, e eu acabei de abrir aqui no meu Mac oh. pra ver o que, que eu falei. Eu falei, seis, eu falei seis passos pra você ter um conteúdo autoral. Dos seis que eu falei, a Rachel falou três e o Rafael falou um. Tem que a gente é <risos> a de energia. muito Ó, oh, Identificação, foi o primeiro que eu falei nos meus Boa. stories, que é o que o Rafael falou agora. Quando você mostra suas imperfeições, você cria rapport com a pessoa, você cria uma identificação. Boa. As imperfei imperfeições é mostrar o seu lado fraco, é aquilo que conecta com as outras pessoas. Só tem quando eu falo. para
1: não parecer tão amador. Sim,
0: é? sim. Total. Total. Mas quando eu falo que eu larguei as faculdade e tudo é. mais, quem tem desejo de largar a faculdade ou quem é jovem e quer abandonar a faculdade ou abandonou, se identifica comigo também, sim. entendeu? Porque é um, um ponto em comum da história, é entendeu? Militar. É uma vulnerabilidade que eu ele passei. Pensa assim. Quando eu falo que eu tipo, sofri pressão social ali por ter abandonado a faculdade, por ter me endividado para poder empreender dentro do marketing digital, o que cara, ninguém, um dos meus amigos apoiou, é quem está na mesma situação, tá com situação parecida, cria identificação. O cara, um, pensa,
2: pra, calma aí. E, o cara pensa assim: putz, se ele deu conta, eu também dou conta. Isso, exato. É isso que você tem que
0: criar. E é realmente: se eu dei conta, por que, que vocês não vão dar conta?
1: Isso
0: aí. Tá? Segunda coisa que eu falei: posicionamento. Foi o que a Rachel falou também. Terceira coisa que eu falei: história. O que, que é história? Que Não falaram aqui. Vou falar o que, que é história. História nada mais é do que o track record. Uma coisa é quando você fala. Gente, o lançamento funciona. É muito bom. Dá dinheiro. Tem escala. Tem margem. não sei o que. E não sei o que lá. Isso é falar. É uma coisa que você leu, ouviu e reproduziu. Outra coisa é quando você tem uma história real que você viveu. Uma coisa uma track record. Histórico. Histórico conta muito. Por quê? Porque é skin the game. Quem faz, aplica e fala é muito diferente de quem só fala por falar. Boa. Entendeu? Quando eu venho contando as minhas próprias histórias, estão um valor percebido muito grande. Não é à toa que os brasileiros saem do Brasil, gastam 15 mil pila, vai para a Europa, entrar em igreja gótica para entender a história do mundo, vai lá ver a Mona Lisa, porque tem uma história.
2: Gera repertório, Gera né? Rep... Então,
0: história é uma das coisas que mais... É um gatilho mental muito forte... Você se tranca numa sala escura, com frio, durante duas horas, nem vê o tempo passar pra ouvir uma história, que é o cinema. É uma das formas mais fortes de comunicar com as pessoas. Quando você quer fazer uma criança dormir, você conta uma historinha para ela. Então a história é muito forte. E quando é uma história própria... É um track record, é um histórico, isso vale muito mais do que uma simples história. Então quando eu conto as minhas histórias, eu conto o último evento lá, a Casa Digital, a gente criou um, um, tem uma ideia disruptiva, a gente criou um reality show, somou com o lançamento, para o lançamento do Brasil e não sei o quê. Isso é uma história muito forte. E eu vivi, eu fiz aquilo, eu sujei minha mão de graxa, eu, eu pus a mão na massa, isso vale muito. Então isso, isso é um conteúdo totalmente diferenciado, porque é um conteúdo meu, é um conteúdo próprio. Único, então, né? É único, foi eu que fiz, eu que criei. É o story doing, que Boa. é o que ela falou, você construiu suas próprias histórias, aí quando você reproduz e fala disso, é muito autoral e é muito forte, e é único. Quarta coisa que eu falei, energia, foi o que a Rachel falou. Quinta coisa que eu falei, autoralidade, foi o que a Rachel falou também. E sexta coisa, é melhores números. O que, que é os melhores números? Uma coisa é falar assim, ó, eu ganho 500 mil reais por mês, outra coisa é eu falar, eu ganho meio milhão de reais por mês. Quando eu falo meio milhão, esse são é só um exemplo, tá gente? Quando eu falo meio milhão, parece que é muito mais dinheiro que 500 mil. E é a mesma coisa. E se você contar a história pelo melhor ângulo. E quando você conta a história pelo melhor ângulo, a sua oratória fica muito mais sexy, muito persuasiva. É um capitão... Onde você aprendeu isso?
2: <risos> e detalhe? Um ah, ah, e quem tá você viu falando isso pela primeira gente.
0: vez E você já ouviu falando isso? Assim? Com quem você descobriu esse livro? Ah! <risos> fonte. é só não, isso não a não fotoira... não, não, não. mas aqui não, não. o ah, a olha, então isso aumenta fica muito mais sexy
2: porque isso, o cérebro não gosta da realidade né o cérebro ele gosta de criar a sua própria realidade então quando você tem esses elementos que o Marcos está falando aqui o seu cérebro ele fantasia uma história é muito legal quando você vê a pessoa, por exemplo, é, nas redes sociais, mas incomoda muitas vezes quando o cara chega com a ideia de fã, não incomoda? Nossa, total. Por quê? Porque o cara, ele tá com uma fantasia na não, cabeça, não é que, que você não é é um incomoda. Não incomoda,
0: não conecta pra ser amigo, entendeu? Exatamente. Não é que incomoda, você coloca ele no lugar de fã, não é uma pessoa que você quer ter relacionamento. Quando é per... Esse... Eu não tenho fã, né, mas quando um cara é artista bombado, ah.
2: me, con <risos> e me aí? contaram que é assim. E, e sabe o que, que é massa? É, isso é porque é um fruto da mentalidade das pessoas, A, o, o seu público vai pensar sobre você aquilo que você aparenta ser. A construção toda do seu conteúdo, das suas páginas, do seu lançamento, precisa passar pelos melhores números para que as pessoas criem um enredo na cabeça. O Pablo, quando conta, por exemplo, ele fala, eu fui o... o diretor mais jovem da Brasil Telecom, do Brasil e tal, ele fala que ele teve tantos mil funcionários, para quê? Para que você gere um enredo na sua cabeça e fala assim, esse cara não começou hoje, esse cara e tem uma alinação, história, né? ele Ixi. tem de fato uma narrativa. Ó,
0: oh, é, vou falar os seis pontos de novo que a gente falou, pro seu conteúdo se tornar mais autoral, pra deixar de ser comodito, você se anota aí de novo, vou revisar. Um, e um conteúdo que cria identificação, aí como você cria identificação tem várias formas, por exemplo, mostrando as suas imperfeições, que eles criam um ponto de conexão com a outra pessoa. Ó, como é que cria identificação? Criando pontos em comum, criando identificação. A história também. Aí, aí tem né? vários pontos na história que vai é. gerar identificação, mas uhum. identificação é gerada por ponto, por ponto em comum. Se identificou com a pessoa. Representação. Identificação é você se sentir representado. Boa. Independente se você gostar ou não do Bolsonaro, tem uma parte da população que fala assim, ele não me representa, quer dizer o quê? Não criou identificação. Uhum. Tem outro que fala não, ele é foda, ele me representa. Que se identificou com aquele político. Uhum. Isso é identificação, é criar representação, é se sentir representado pela aquela pessoa. Dois, posicionamento. É você ter muito claro e bem definido para você e para sua audiência, seus princípios, seus valores, seu discurso. Três, histórias. Você contar suas melhores histórias. É você criar conteúdo a partir daquilo que você viveu, que é único. Só você viveu aquilo, entendeu? Só você uhum. fez aquilo. É quando você skin the game, mostra, quando você suja a sua mão com massa, com graxa. Foi você que fez. Quatro, energia. A gente deu um exemplo claro aqui que energia conecta, tudo é energia, né? Uhum. É cinco, autoralidade. É você criar seus próprios conceitos, suas próprias falas, faz de um jeito único. O que o Rafael definiu muito bem que é você imprimir suas, a sua essência naquilo. Uhum. Seis, melhores números fica muito mais apetitoso quando você fala, tá bom? É, esses são seis passos para você deixar o seu conteúdo mais autoral.
2: É vendável, né? Que as pessoas queiram, de fato, construir isso. uma história com você. Agora, já que a gente está falando disso, vamos trazer isso para dentro do lançamento, por exemplo? É, quando o expert, ou quando você está lá na frente do seu Instagram querendo vender alguma coisa, você jamais tem que focar em vender exclusivamente. Você tem que focar em criar todos esses elementos que a gente falou aqui para você. Porque dessa forma as pessoas vão desejar o seu produto. É diferente de quando você está ali que, tentando empurrar a goela abaixo um produto para a cabeça da pessoa.
0: Total, é? 100%. Você vai, é, é o princípio de criar a pessoa, criar o desejo de te pedir a solução do que... Ao invés de você oferecer isso pra ela. É, ó, batemos uma hora de podcast. Vamos responder duas perguntas pra gente poder finalizar. Boa, ah, faça a pergunta. Linkagem a aprofundada com o lançamento. Pode ser? Ah, e, e... Ó, amanhã tem, ó, rapidão. Enquanto vocês mandam as pergunta aí, <risos> eu não quero <risos> ser o Marcos Falso do Silva, não, tá? Mas vou falar duas coisas que você, fala, você <risos> falar. Beleza. Lá. Manda suas perguntas aí, e aí eu vou falar duas coisinhas. Dia 11 de junho começa o La Casa. Que vai ser loucura. Um reality show 12 dias. 12 profissões, aqui tem três profissões na mesa Sim. lançamento,
1: conteúdo
0: e web design então, tem mais 9 ainda que você vai aprender uhum. com a gente dentro do La Casa Digital, La Casa Digital é, é um reality show vai acontecer do dia 11 ao dia 22 de junho nesse mesmo canal do Youtube onde durante 12 dias 12, 12 pessoas vão ficar trancadas aprendendo as 12 profissões do marketing digital e você vai poder acompanhar tudo da sua casa e aprender também, você vai poder fazer renda extra com essas novas habilidades que você vai conquistar ou até mudar a sua profissão é... Esse é o primeiro recado que eu queria te dar. Segundo recado: amanhã, 11 horas, vai ter outro podcast. Amanhã, 11 horas, vai ter outro podcast. Outro podcast, com outro trio. Não sei qual é o trio de manhã, você sabe, Anderson? Vamos passar aqui qual que é o trio. Onde você vai aprender. Onde você vai poder aprender mais marketing de marketing. Isso, enquanto, enquanto
1: procura ali o time de amanhã, eu vou dar um recado. Que lá no Instagram. É, lá no Instagram do lacasadigital.br Casa Digital BR, você vai encontrar o resumo do Titicast. Ah, é? Tem um post Boa. no feed que legal. pra galera ir lá comentar.
0: Então já vai seguir o Instagram do Isso, La Casa aí. La
1: Casa Digital BR. Daqui a pouquinho assim que acabar o Titicast, o post no feed vai estar lá. Vai. Quem que é o time de amanhã? Júnior, Keila aí? E... Ah, não, Júnior Neves, Eli Edson Jardim Elisângela Junior oh. Branding
0: Eli Edson. E o cara do e-commerce Elisângela A mulher dos livros Uau, a
1: escritora A
2: escritora Vamos abrir um looping aqui, só te perguntar Vocês perceberam o que, que a gente fez? Na hora que a gente ia aprofundar num conteúdo de lançamento O Marcos falou assim Aí ele falou, não, 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 faz o seguinte, amanhã a gente fala sobre algo diferente e começou a trazer o quê? A antecipação sobre o evento do La Casa e também do podcast. Quando você tá fazendo uma live, por exemplo, você tem que gerar um desejo na pessoa e na hora que a pessoa tá ali assim, olha, eu quero isso aí, você tem que fazer com que a pessoa entre no próximo dia. Isso é uma técnica de engajamento, né, Rachel? Com certeza, a
1: que antecipação é em tudo. É, a gente vê sempre nas novelas, né? Na hora que vai acabar o capítulo, naquele auge da cena que Exatamente. a gente quer ver o que, é que vai acontecer. Cenas para o próximo capítulo.
0: Exato. É, vamos pegar duas perguntas aqui para poder...
2: Manda sua pergunta aí. ...realizar o aí, de hoje e amanhã
0: até mais. Cadê as perguntas? Manda a pergunta. Agora só tá
1: mandando, eu vou pular a casa, eu é. vou pular a casa. Ó, oh, nem falei porque... Fica seu Instagram da gente aí também, a galera tá perguntando. Isso, tem muita Coloca gente perguntando aqui. E tem post no feed também do meu perfil, tá galera? Ó, oh, a galera está perguntando. Eu vou abrir
2: uma caixinha de perguntas depois lá, se alguém quiser perguntar sobre o web, é algo mais fundo de funil, viu? E a gente vai falar sobre isso lá no meu Instagram. Show.
0: Ah. Hum. É... Perguntar aqui, Marcos, como é que eu sei que o lançador que eu escolhi é um charlatão ou não? É muito fácil. Você conhece a árvore pelo fruto. Boa. Quando você não sabe qual árvore que é, você vai lá, pega o fruto, ah, isso é uma maçã, então é uma macieira. Quais, quais são os frutos que esse cara já deu? Aí você vai descobrir se ele é charlatão ou não. E aí... Ah, Marcos, ele começou agora. Ele não, tem, não deu nenhum fruto ainda. Como é que você descobre se ele é charlatão ou não? Conversando, você vai medir ali os princípios, os valores do cara. Busca o histórico dele. Como é que é o relacionamento dele com a família, com os amigos. O que, que ele já fez antes do lançamento. Criar objetivo Entendeu? Né? Você tem que sondar a pessoa. E... Arrisca, entendeu? teste, faz, faz teste. teste, tem Entra na fase de namoro, você não precisa fechar um contrato com um cara casando, abrindo CNPJ. Oh. Faz um namoro, faz o primeiro lançamento teste, aí você descobre se tem que ou não que continuar com essa pessoa, entendeu? É assim Entendi. que faz, tá? Então assim, primeira coisa é pegar os frutos. Já teve resultado? Teve. Bom ou não? Você vai descobrir. Segundo, como é que esse cara trata a família, os amigos, a esposa, os filhos, os pais quais são os princípios e valores, qual é a moral desse cara, e o que ele já fez antes da vida, vai lá buscar a referência dele, aí você descobre e consegue tomar sua decisão. E por último, não vai casando, fazendo abrir um CNPJ junto, faz um teste, faz um contratinho antes, faz coprodução, faz um primeiro lançamento, sente, vê se gosta, vai conhecendo essa pessoa. É igual namoro. Pra, você não casa primeiro, você namora e depois vai curtindo ali oh. e tal, se for legal, gostoso, vira um noivado e por último vira um, um casamento. Rafael, um looping que eu abri no começo da live que eu queria fechar agora é hum. quanto que um webdesign ganha em média, como é que funciona, qual que é a barreira de entrada para esse cara poder começar. Quero finalizar com, com o seu e com o da Rachel.
2: Boa. Deixa. E tem uma pergunta também aqui que eu quero responder depois. Olha, um web designer hoje, ele é um, uma pessoa que pode ser utilizada em vários segmentos. Principalmente na parte de empresas. Então, existem hoje cargos, profissões, que de fato são de web. E hoje um web designer normal no Brasil, ele ganha entre R$ 2.500 a R$ 5.000. Normal? Normal. Aquela pessoa ali que faz o básico. A Quanto
0: tempo o cara demora para ser normal?
2: Ele pode... Depende da intensidade com que ele aprender e, dependente, e depende também da capacidade com que ele tem de absorver os conteúdos. Certo. Mas em média aí, de seis meses a um ano, ele consegue de fato ser uma pessoa que entrega um produto, uh, vamos dizer assim, satisfatório. E se o cara for girar é assim... Eu vou te falar, eu quando comecei a aprender, eu era designer... E quando eu aprendi o web, eu demorei 20 dias para aprender tudo. Não é porque você já tinha um histórico de design. Porque eu já tinha um histórico de design. Que Isso. até é a pergunta da galera aqui, sou designer e quero migrar para web, como eu faço? Ó, oh, vamos fala, lá. Fala
0: sempre o nome do cara para criar a identificação. Já vamos Boa.
2: usando quem, quem foi o nome do cara que perguntou. Então tá, é Jijica underline designer. Perguntou para mim assim, sou designer e quero migrar para web que é web designer como Responde eu faço? O nosso
0: amigo Jigica.
2: Vamos lá, se você já tem a, a, a base de designer significa que você já sabe os sete princípios do design. E esses sete princípios vão te nortear. Eu não vou dizer todos porque eu sempre esqueço um ou outro. Então, se você quiser depois lá no meu stories eu Sim. falo mais diretamente sobre isso. Outra coisa, você tem que aprender sobre vendas, sobre como criar uma estrutura de conversão. As pessoas muitas vezes sabem de fato como funciona a venda, mas não entendem o porquê por trás de cada um dos processos. Então você vai ter que aprender sobre vendas. E a terceira coisa é aprender sobre plataforma. Que muita gente acredita que ser web é um cara que fica na frente do computador só digitando código. Não é web design você sentar na frente do computador e digitar código. Isso é programador, é totalmente diferente. Na construção de web, você saber sobre plataforma é muito importante, mas de vez em quando você vai precisar saber um pouco mais sobre código. Mas isso aí é bem simples, qualquer pessoa que esteja aqui dentro dessa live tem condição de aplicar.
0: Então vamos lá, Rafael. O cara demora de seis meses a um ano, uma pessoa normal para poder Normal. Pessoal... Um aluno seu assim, que te surpreendeu, que aprendeu super rápido.
2: Ué, assim. que aprendeu em menos de dois meses, que foi o Ralph que hoje é Head de, de Inclusive, Web. Inclusive ele
0: é Head de Web lá na PLX, é aluno seu, né? É aluno meu. Não nada, aprendeu em dois meses.
2: Exatamente. Ele ah, já tinha um repertório de algumas coisas que ele fazia, mas nada relacionado à web. Entendi. Aí ele foi, entrou, focou e que virou. Que não é um
0: caso típico. o caso típico. O caso comum é seis meses a doze meses.
2: Exatamente.
0: Um semestre é um ano. E
2: por quê? Porque você vai ter vários momentos de teste, erros e acertos. É aquele momento que você põe em prática o que você aprendeu. Você consegue aprender tudo muito rápido, mas ao mesmo tempo você tem que colocar em teste para você poder entrar dentro do mercado e de fato fazer a diferença.
0: Beleza, show. Então, seis meses a doze meses, média de ganho de dois a cinco mil.
2: Exatamente. Tá. A, agora, existem casos, por exemplo, de webs que ganham mais de vinte mil reais para empresas. Existem freelancers que ganham vinte mil reais por projeto. Então, o que vai determinar... Então, um de nível fato, de
0: complexidade de trabalho maior, né?
2: Muito maior, que ele vai atender sozinho uma demanda de uma empresa toda. O que vai determinar os seus ganhos é a sua capacidade de aplicar o que você aprendeu. Se você for uma pessoa que tem a facilidade que de fato se, se dedica, passa a madrugada estudando, entrega e coloca sua pele em jogo, eu tenho certeza que você não vai ganhar menos de cinco dígitos na sua carreira por mês. E outra coisa,
0: tem cara que está no nível 1, tem cara que está no nível 2. E eu nem digo de conhecimento, eu digo de atividade. Nível 1 é você que trabalha, Exatamente. vende serviço. Nível 2 é você que empreende. Às vezes você pode montar uma agência de... Prestar serviço de design e web design. Fazer um escalonamento. Aí, você serviço. escala isso aí. Em vez de você produzir sozinho, você tem um time de design e web design que presta serviço para outras empresas. Boa. E aí a possibilidade de ganho vai para quanto? Das agências?
2: Ixi, sobe muito, porque você se torna um agenciador de web, né? Você pode ser uma pessoa que ensina web, uma pessoa que está lá começando a carreira, você dá a base para ele e mostra para ele como fazer o processo de construção de uma cartela de clientes. E, e detalhe: o cliente de web ele é recorrente. Não é somente uma, um, um projeto específico. Você tem a capacidade muitas vezes de fechar um, um produto com uma pessoa e ela vai ficar com você dois, três, cinco anos. Eu tenho um cliente de web, por exemplo, que eu atendo já vai fazer mais de cinco anos. Então todo esse processo de construção faz todo sentido para o seu negócio. E você tem N forma de poder gerar renda a partir de web design. Depois eu falo mais sobre isso. A,
0: eu. A gente, né? A PLX, contrata uma agência de web, de, Como é que é o nome?
2: Hosting, você tá falando?
0: De host, né?
2: Exatamente.
0: O cara da agência de web design pode vender serviço de host, não pode?
2: Ele só precisa. Exatamente. Ele vai. Dentro do, 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 da matéria de web tem o back-end. Se ele for uma pessoa que consegue construir uma estratégia de vendas, escalonamento do produto e do serviço, ele vai vender o quê? Hosting, que é o quê? O, o HostGator, a Midlix, a GoDaddy. São empresas que oferecem uma estrutura de site para você ir lá e fazer o seu.
0: Ó, oh, como lançamento, quando vai ter venda, alguma coisa assim tem tipo milhares de acessos simultaneamente, 20 mil acessos no site simultaneamente, 50 mil acessos simultaneamente, tem uma live lá com 100 mil pessoas, aí todo mundo vai para o site comprar... O servidor, ele tem que escalar ali, e aí a gente contrata esse serviço de hosting, eu acho que eu não sei de cabeça, eu devo pagar uns 8 a 12 mil reais por mês para esse cara do host. você sabe quanto que eu pago?
2: Não sei. Mas é mais ou menos isso. É bem alto. Por, por quê? Era? Porque traz um retorno de estrutura para ele que é muito mais interessante do que ele abrir um carrinho, por exemplo, e a página cair no é, dia do lançamento. O que já aconteceu
0: no passado, que a gente não, não, não tinha esse conhecimento, eu fui aprendendo as coisas no uhum. meio do caminho, tá? No começo eu fazia tudo, eu fazia o site, a cópia, editava, gravava. O anúncio. Depois fui, a gente foi escalando, foi criando a equipe. Hoje a PLX tem mais de 70 pessoas aí. E aí, é, esse vídeo de hosting, que foi até o Rafael que a gente arrumou aí, com esse rapaz, eu acho que eu gasto uns... Que 8 é a 12, dívia. Que a é isso. Eu acho que eu gasto uns 8 a 12 mil por mês com ele. Então o cara, com certeza, deve ter começado como web design, que é o serviço que ele presta, também presta. Aí foi escalando, montou a agência e aí além de ter o um serviço de web, ele tem o um serviço de hosting. Eu sou um cliente dele que pago mensalmente de 8 a 12 pau por mês aí pra ele. Exatamente. Você vê que o que o Rafael tá falando é 2 mil e meio a 5 mil por mês, você sendo um prestador de serviço aí você pode escalando, pode ganhar mais como prestador de serviço e ainda pode escalar para ser empreendedor nessa área, isso é para abrir sua cabeça e qualquer coisa que você está fazendo hoje, você pode ser um prestador de serviço ou você pode escalar e ser um empresário na área, agora vamos para o seu Vamos lá. só resumindo Rafael tempo?
2: repertório?
0: não, tempo, quanto tempo tu leva para ser um website? Ah,
2: tá. de 2 a de 6 meses a 12 meses tudo média, isso. valor que ganha? De dois mil a cinco mil reais. Barreira de entrada? A barreira de entrada é só você pegar de fato e construir. Não tem outra barreira. Tem mas o YouTube... que eu preciso de ferramenta? Você precisa só de YouTube, internet, né? E de fato ter um WordPress instalado.
0: E o computador?
2: E o computador? É, eu, eu falo assim, ferramenta que eu falo é digital, mas tá, computador. Tá. Computador, mas que eu preciso do um notebook. Exatamente. Eu posso trabalhar em qualquer lugar do mundo? Para pode. Um serviço... Onde tiver internet você pode trabalhar de web.
0: Eu não preciso estar lá com o meu cliente, posso fazer de minha casa, do não. hotel, ser nome de digital.
2: não. Oh, web design na pandemia, tipo assim, o número de, de serviços e pessoas estão procurando pedindo web é absurdo. Isso já mostra o, como é que o mercado está aquecido. Você não acha profissional de web. A gente conseguiu achar web para a PLX. Eu te liguei
0: hoje precisando de web. Pois é, tem três, não tem demais.
2: gente o suficiente. Ou eu seja... preciso que vocês
0: entrem no Lacasa, aprendam <risos> com o Rafael lá no Lacasa para eu contratar vocês aqui para a PLX.
2: Eu careço de
0: profissional, careço é de E não é, é só o então Marcos, também tá? Tem resultado.
2: É. E não é só o Marcos, existem vários empresários que me procuram no meu WhatsApp me pedindo, pelo amor de Deus, para eu indicar um profissional de web que dê resultado. Show. Vai lá,
0: senhorita. Agora com a Rachel. Obrigado, Bora. Rafael. Excelentíssimo, Rafael. Senhorita Rachel, Diga. profissão aí de estrategista de conteúdo. Sim. Quanto tempo que eu demoro para me formar nisso? Se formar? Isso.
1: Olha, vou te Ah, falar. do
0: absoluto zero, assim. Eu, do
1: absoluto zero. Eu sou uma
0: anta, eu tenho dois neurônios. E quanto tempo que eu demoro? <risos> O Tico Teco ainda briga o dia inteiro um com o outro
2: aqui dentro.
1: Tudo vai depender exatamente do skin da game, né? O Marcos fala uma coisa, que a gente abastece o jato quando a gente tá voando. E é isso que acontece, é, que proporciona um crescimento muito maior. Porque quando você vivencia, você estuda e aplica. Estuda e aplica, o crescimento é muito mais rápido, tá? Então, se você for só estudar, seu um OB obeso cerebral, eu acredito que nunca vai ser suficiente. Agora, se você começar a estudar e já aplicar no seu perfil, você já vai ver seus micro resultados E eu te falo que no primeiro mês Você já consegue é, desenvolver Vamos pegar uma produção de conteúdo as legal. médias
0: das suas alunas Quanto tempo em média elas demoram Para poder se engrenar e começar a faturar?
1: Há uns três meses. Três consegue... meses é a
0: média. Boa. É, o caso mais máximo. rápido, assim, a pessoa que é pau na máquina, doideira, que vira no giraia. 15 dias. 15 dias. Sim. Tá bom. Então, o um ser humano comum, três meses.
1: Isso. O girai,
0: assim, que é pouquíssimas pessoas, 15 dias.
1: Sim, pessoa... aplicando, tá? Aplicando, é claro. É, estudando, skin the game, embora, fazendo, por
0: cento, é. claro. Isso. Igual existe todo tipo de gente. Tem gente que compra o curso nunca entra, tem é. gente que compra, é o per Isso. período normal. E tem gente que devora tudo em um dia, dois, é pra cima
1: faz o negócio, faz negócio
0: acontecer, isso aí que é a minoria das pessoas em qualquer área, em qualquer profissão Sim. tudo bem, é, então o tempo é esse 15 dias pau na máquina, 3 meses ser humano, tempo normal, ou que tem outra atividade, que tem família, tem filho isso. e não pode ficar exclusivo naquilo, né? Sim. Às vezes, nem é porque a pessoa não quer, ela tem outras obrigações, com qual certeza. é as possibilidades de ganhos? ó,
1: você já pode começar por baixo é, com 3 mil reais, tá? É, por quê? Porque você pode trabalhar para vários clientes ao mesmo tempo. Você pode produzir conteúdo para você mesmo, ou pode é, para negócios locais, para profissionais liberais, ou para experts. Então, uma dica que eu sempre dou, procure experts, pessoas que querem lançar infoprodutos. Tá? A necessidade de conteúdo é em qualquer profissão, como eu falei com vocês, porque linka com todas as profissões. E quem normalmente quer fazer lançamento, Paga mais pelo serviço de um produtor de conteúdo.
0: Lembra que a gente falou de funil de conteúdo? De aumentar o nível de consciência? É Sim. por isso que
1: todos os profissionais
0: precisam de conteúdo. Para aumentar o nível de consciência do seu cliente. Parar de brigar pelo oceano vermelho. E, e lutar e nadar sozinho no oceano azul. Com que certeza. é o oceano da inconsciência. Boa. Onde é que é... tem mais clientes? O, o Rachel... Ah. Você
1: falou que vai ter um post lá no Lacasa Digital BR, né? Isso. O vai um ter post, lá? Vai ter um post com um resuminho do. Do
0: Titicast de hoje.
1: Do Titicast de hoje. Quem fez isso, isso
0: é o quê? Um estrategista de conteúdo?
1: Ah, é estrategista de conteúdo.
0: Então, o, o que vai ter postado lá agora, em minutos, no Lacasa Digital BR, é exatamente uma das atividades que o estrategista de conteúdo isso, pode fazer.
1: Isso, na verdade, tiveram vários braços. Teve a, a, o cara do resumo, que também que é uma pessoa que está ligada na produção de conteúdo tem a pessoa que é estrategista de conteúdo que selecionou as melhores informações, aquilo que ele sabe exatamente que vai atingir a audiência que a audiência quer receber e o GRS que é a pessoa que postou Lá no DG, ou
2: pensador. seja, no, assim como o web, tem um ecossistema todo em volta de conteúdo, né? Mas no, com com, mas no
1: começo, quando a pessoa está sozinha, ela faz tudo sozinha. Ela faz tudo sozinha. E está tudo, Urgência. E tá tudo
0: tá. ótimo, Beleza. é assim que
1: aprende. Então, e a barreira de entrada.
0: Isso, qual que é a barreira de entrada? A barreira de
1: entrada é baixíssima, gente. O que gente? é a
0: barreira de entrada baixíssima?
1: Por quê? Porque todo mundo precisa de produtor de conteúdo, como a gente falou aqui. Todas as profissões precisam, tá. qualquer pessoa que queira vir por digital precisa. E com o celular apenas você consegue se tornar um estrategista de conteúdo. Se tiver um computador facilita mais, mas só com um celular na mão você já é capaz de fazer.
0: É, então precisa só de um celular, e celular no máximo computador e internet. Isso, no
1: máximo um computador pode trabalhar de qualquer lugar do mundo, a hora que você quiser. Se você for organizado. Você pode até trocar o dia
0: pela noite. Depende do seu. Entendi. E posso começar isso com uma renda extra, não, né? Posso intercalar com, com outras coisas. Pode. Exatamente.
2: Isso é muito importante falar, porque tem muita gente que pensa assim, ah, essas profissões então vou ter que largar meu emprego de cara. Não. Olha, você não precisa fazer isso de cara. Você pode fazer Nem isso no seu momento. Exatamente. Você pode fazer isso no momento que você chega em casa. Nossa, quantas vezes eu fiz isso e esse processo todo é, funcionou muito bem. Você não precisa sair do seu emprego para, de fato, você construir isso de primeira.
0: Sim. Ah, e um exemplo assim que ganha muito mesmo. Essa assim, pessoa fora da curva, Outlier, Fodona da fodona da fodona, assim. Quanto que essa pessoa ganha?
1: Ó, oh, se você montar sua agência de produção de contentes?
0: Não, sozinho, sem ser da agência. Depois a gente vai para o agente.
1: Sozinho? Isso. Ah, dá Workaholic,
0: pra... trabalhando assim, 10 horas por dia.
1: É, dá para pegar uns 8 clientes, dá para fazer na faixa de uns 15 mil reais.
0: Tá, então na média de 2 mil baixo. cada cliente. É, na
1: média de 2 mil. Se a mil pessoa. Cada...
0: É fora da curva, isso não é comum de acontecer, mas tem alguns cases.
1: Isso, com Seus
0: melhores alunos são assim, as melhores lá.
1: Sim, os melhores alunos. Entendi.
0: Que não é comum, tá? Mas dá para fazer. É. E se eu escalar para uma agência e tal? Não. Aí, aí é... o céu é o limite. É
1: infinito. Aí... Quer dizer assim. Mas
0: que você conhece. Cases que, que, conheço, conhece. Cases que você conhece.
1: Fala que que você conhece. Que eu conheço de agente de produção de conteúdo. Ah, dá para faturar aí uns 50 mil por mês. Tá
0: bom. Aí tem uns 4, 5 colaboradores ali e tal.
1: Isso. Que do... apoia... Faturamento, não lucro.
0: Tá, né? É, faturamento. faturamento. Quem você sai do N1, vai pro N2. N1 é prestador de serviço. N2 é empreendedor. Sim. Você tem outros prestadores de serviço trabalhando com você. E pra finalizar, vou fazer as mesmas três perguntas pra mim mesmo, consigo próprio. <risos> de lançamento, a gente finaliza o podcast, pode ser? E qualquer uma dessas três profissões, ou as outras 9 ainda que a gente vai ensinar no Lacajo e tal, basta você cadastrar no link aqui da Bio. Isso do La Casa Digital, Bem. e participar do nosso reality show, que é gratuito, online, você vai poder aprender essas duas profissões, você escolhe uma, ou você chama um amigo, você quer montar uma agência, já chama a turma toda para todo mundo aprender, que vocês tem as habilidades complementares, igual é aqui na PLX, tá, ah, ó, lançamento, qual que é a barreira de entrada? Coragem, eu comecei só com o meu Galaxy S9 e meu notebook Acer da época, que era o mesmo que eu comprei para fazer faculdade, só isso. Instrução E aí você pode aprender no YouTube Você pode aprender comigo Você pode aprender com outras pessoas que ensinam também Que eu não sou um que ensina Então você só precisa de vontade Um celular e um computador As três profissões aqui Você só precisa é, de um celular e um computador é com o celular dá pra fazer Mas com o computador fica melhor ainda Sim Outra coisa muito massa de pontuar De barreira de entrada Você não precisa fazer faculdade para isso Você não precisa investir cinco anos da sua vida Nada contra as faculdades eu Acho que tem que ter faculdade mesmo Sim Muitas faculdades são boas Tem que ter médico Tem que ter engenheiro tem que ter dentista, que ter um conselho regional que regulamenta essa faculdade, entendeu? Mas no caso do digital não tem conselho regional nenhum que regulamenta nada. E por quê? Porque regulamenta a sua qualidade, é só isso.
2: E por que, que não tem um, um órgão regulamentador?
0: Porque é novo, começou agora, é as profissões do futuro. Entendeu? É porque é o
2: mercado que regulamenta também, né?
0: É isso, é, mas assim, não tem... Não, e também não corrige de vida igual o médico, né? Se o Sim. cara fazer uma cagada lá, o outro morre na, na
2: maca. Entendeu? Tem
0: esse, esse, a responsabilidade é diferente. Imagina ensinar esse...
2: o cara a ser médico em 20 dias. É, não, não, não ia entendeu? dar certo.
0: Não dá certo. Então assim, é uma nova oportunidade que o mercado está se abrindo, porque é uma mudança sociocultural que está existindo gigantesca, que é a digitalização da sociedade, dos negócios das pessoas.
1: Está muito rápido.
0: Entendeu? Então assim, para lançamento, para reventar, no notebook, internet, celular, acabou. É, quais outras perguntas né? que eu faço para mim mesmo consigo quais próprio... são as possibilidades de, de ganho possibilidade de ganho, vamos lá é, para lançamento ela é muito difícil de falar, porque tem gente que faz lançamento de 30 mil tem gente que faz lançamento de 1 milhão, tem gente que faz lançamento de 10 milhões e aí, ela estou bastante vamos pegar pela média pela média, colocaria aí que pela média, você ganharia os 30 mil por mês, sendo um lançador líquido na sua mão, pela média
1: em um projeto, né? É
0: por, por mês você tem ali dois clientes, você faz um lançamento a cada 60 dias de cada cliente Então você faz um lançamento por mês, você ganha ali no seu bolso no mínimo 30 mil por mês Sim. no mínimo. Só que aí o lançamento ele é mais complexo um pouco que as outras funções Porque no lançamento ela exige todas as duas habilidades digitais No lançamento tem tudo, tem copy, tem tráfego, Isso. tem web design, tem design, tem conteúdo Tem editoria, tem gestão de redes sociais, tem tudo Sim. No começo dá pra você fazer sozinho, É urgência, branding, tem tudo eu comecei com a agência. Depois eu fui escalando e tendo agência, e tendo os profissionais, que são essas pessoas maravilhosas, que colaboram lá no time da PLX hoje. E,
2: e que foi aprimorando
0: cada e passo. Foi aprimorando né? cada passo. Agora, é, falando assim, exemplos fora da curva, né? Eu faço parte de um grupo onde é que é ali a gente. é 180 pessoas que faturam mais de 2 milhões de reais por ano. Então assim, pegando os pontos for, foríssimo da curva, foríssimo da curva, você dá pra ganhar mais de um milhão de reais por mês com o lançamento. Mas assim, é foríssimo da curva, foríssimo. Média, normal, 30k. Foríssimo da curva, mais de 7 dígitos por mês. Sim. Mais de um milhão de reais por mês. É melhor que você lá de médico, viu? Dá pra comprar um carro. <risos> tá Mas é assim, casos foríssimos da curva. Marcos, você conhece pessoas que fazem isso? Conheço, vários. Não cabe na mão, nos dedos da mão, nos dedos do pé. E eu sou um caso também, então eu posso falar com propriedade. Lembra que eu te falei que quando você só ensina aquilo que você ouviu, é uma coisa. Agora, quando você ensina aquilo que você faz e é de fato, é skin The Game tem mais propriedade, tem mais valor. Então eu sou um desses casos forríssimo da curva, entendeu? E o que diferencia um ou outro, nem é a habilidade de lançar, mas é a habilidade comercial, de fechar boas parcerias, bons negócios, de comunicação, de venda e tudo mais, tá? Então assim, lançamento, barreira de entrada, internet, computador e celular. Só isso. Possibilidade de ganhos. Vamos pôr por baixo, média, 30k por mês, tendo dois clientes. O Faz...
1: tempo. Agora o
0: tempo para pessoa. pessoa. Vamos lá. Eu sou uma anta. Dois neurônios, tico e teco, briga um com o outro. É Não, minha curva de é aprendizado é muito mais demorada do que as das outras pessoas. pessoas só que depois que engrena, vai embora também igual tirar o carro do ponto morto, demora, mas depois vai embora muito fácil, os números, minha história diz isso em 2018 eu fiz 8 mil reais na internet mas eu também dividi atenção tinha imobiliária e lançamento tinha uma pessoa só então ali eu fiz 8 mil reais na internet em 2018 e em 2019, já larguei a imobiliária me endividei, dei o máximo que eu tive suor, sangue, lágrima gordura <risos> vivia por conta não dormia, trabalhava de girar 14 horas por dia o que você imaginar, eu fiz. Dentro da lei, da legalidade, da moral e da ética. <risos> Estudava mais que todo mundo, não saía, me trancava. Minha mãe achava que eu tava doido, meus amigos achavam que eu tava doido. Assim, vivi por conta disso, cara. Olheira, tudo mais. Vivi por conta disso. E aí fiz 9,4 milhões. Então, em um ano, saiu de 8 mil reais pra outro ano, 9,4 milhões de faturamento. Uau. Boa. E tornei multimilionário com 20 anos de idade. Com o lançamento. E em 2020. Passou dos nove dígitos, então foi exponencial. E até tem um vídeo do meu feed te explicando como ser exponencial, que no começo é difícil, depois fica mais fácil, você tem menos gasta menos energia e tem mais resultado, né? Então o que mais acontece é que as pessoas no começo desistiram pela barreira de dificuldade, entendeu? A galera colocou sozinho? Não. 2018 sozinho, 8 mil reais. 2019, parte sozinho com o sócio, com especialistas, mas o segundo semestre com a equipe. Mais um, mais dois, depois que a equipe, e 2020, 70 pessoas, entendeu? Então assim, cara, primeiro ano, dividi minha atenção, tinha imobiliária, foi bem difícil, tava aprendendo, eu realmente sou um anta no digital, quando eu falo que eu sou uma anta, no primeiro curso que eu fiz, eu tive que pesquisar como é que criava um grupo no Facebook para dar de bônus, e eu contei pra, pra maquiadora, que era minha sócia na época, eu falei, ó, oh, não sei fazer o grupo, vou olhar aqui no YouTube, como fazer um grupo no Facebook, pesquisei. Aí eu aprendi depois de cinco minutos, fui lá e aquele o grupo. Para apontar um DNS que é uma coisa que faz web design, quanto tempo demora para apontar um DNS?
2: Ixi, é rapidinho. É... Rapidinho quanto tempo? sei lá, dez, dez, dependendo de do, tipo assim, se é com.br ou se é com. Mas por volta de duas horas. Duas horas? Você muda lá e ele depois de 2 ah, tá, horas? Ah, tá pra ele propagar,
0: muda. mas pra, atividade do web
2: design. Não, para mudar ali é um segundo. É dois minutos, né? Não, é muito rápido. Hoje eu
0: demoro 10.
2: Mas no começo
0: eu demorei uma semana para aprender a apontar um DNS. <risos> um trem que o Rafael faz. Em um segundo, dez segundos, 20 segundos ele que entra no site não, logo e muda. Só você entender. É mudar um,
2: dois números é ali. Entrar no negócio e colocar o, o endereço lá e dar enter. É, é. só
0: isso. Só que eu demorei uma semana para aprender, amigo. Eu fui é só tutorial. Mudar. Entrar em Cloudfly, é por isso que eu falo Eu não sabia fazer um grupo no Facebook Eu não sabia apontar um deles. Demorei 7 dias pra fazer um trem que um web design faz 1 um minuto Hoje eu faço em 10, 15 Pra apontar um DNS lá no Cloudfly Eu falei um trem muito específico aqui de web design Que a maioria de vocês não vai entender Mas imagina, é trocar um código lá no site Eu demorei uma semana pra aprender É por isso que eu falo, eu era muito ruim, mano, nisso Só que eu tenho uma habilidade, eu sou muito resiliente Pra aguentar porrada é comigo Então não desisti Isso aí então minha curva de aprendizado demorou demais, mas depois que eu aprendi, máquina também, sacou? Uhum. Então assim, uma anta no digital, tecnofobia, medo de tecnologia e tudo mais. Ó, oh, pra vocês terem ideia, eu sou um jogo totalmente diferente, eu odeio o computador, agora não odeio mais, mas eu odiava. Videogame eu odeio até hoje, nunca joguei joguei nenhum, Playstation, quero nem saber de videogame, não gosto porra. Não chega perto de videogame pra mim, não me chama pra jogar nada, não gosto. Tá tudo bem, é porque eu não, não sou o cara da tecnologia, mas eu me tornei, por força de vontade. Boa. Sacou? Me Saca. tornei. Então assim, se você for uma anta igual eu era, você pode demorar um pouco mais de curso de aprendizado. Se você não for, tem uns teis aí, dessa molecada e da galera também, mas, mas, que gosta de computador e tudo mais, independente da idade, de 30 dias você tá fazendo lançamento, 60 dias, 90 dias, 6 meses. Então vamos pôr uma média de 6 meses. Anta, um ano, igual eu, demora pra caralho. Normal, seis meses. Rato de computador, internet, gosta disso tudo, gerenciar pessoas, você pode colocar... 30 a 90 dias então então depende do Boa. perfil, mas média média é seis meses.
1: Agora, imagina se você tivesse a possibilidade de se conectar com mais 11 amigos de que aprendessem cada uma profissão e vocês montassem o próprio ecossistema. Ah, imagina que não, nível que pudesse total. Por, por exemplo, é, não,
0: eu demorei um ano, fiz oito mil reais aí ensinei minha irmã. Você sabia que eu é tenho irmã? Não, eu sabia. Tá. Então, irmã? eu ensinei minha irmã, ela tava meio ruim financeiramente, ensinei ela e tal dava ajuda, ajudava tal com, a, com o meu ensinamento em um ano ela fez tipo, sei lá, acho 4 milhões de reais, minha irmã Uau. eu tenho até print que massa, aqui, vou procurar, velho. sabia não? não massa, sabia, né? vou pegar aqui e vou colocar nos meus stories no final, vai lá no meu Instagram que você vai ver então assim, como ela teve alguém que acompanhou de perto, nem de perto assim, pelo computador, Sim. porque ela morava em Itajaí na época uhum. e fui ensinando ela, ela foi muito mais rápida, agora eu também, tenho um agravante aqui, uhum. fui sozinho não tinha nem um amigo que mexia com isso, no computador contava com meus pais porque eles não entenderam, me dividei fiquei calado meus amigos achavam que eu tava louco larguei a faculdade federal larguei a empresa fui doideira uhum. quando tu tá primeiro chega num lugar é igual o bandeirante desbravando no Brasil para baixar o mato é mais difícil uhum. mas depois que tem alguém que passou no trieira ali você segue a trilha e vai embora Exatamente. tem isso também entendeu? <risos>
2: Sim. Nossa, é muito massa o que ele tá falando Porque assim, quando eu de fato comecei Era exatamente essa a É, é mais verdade. difícil Do, é. Dos, dos amigos que eu tinha ali na época que mexia com web Eu era o que mais, assim, tinha dificuldade Eu, eu não, de longe, de longe Eu não fui uma pessoa que de cara tive resultado Eu, eu aprendi, eu tive que ficar muito resiliente ainda dentro de web para de fato ter resultado E faz muito sentido, porque Isso que você está falando aí Pode se identificar com um monte de gente que tá aqui no chat, por exemplo Que tá ouvindo Sim. a gente de repente você não é o melhor naquilo que você faz, mas se você for determinado e de ir até o final, eu tenho certeza que você vai dar resultado. O problema é que muitos de vocês desistem antes da hora. E por isso não conseguem a vida aquilo. É assim.
0: Moço, vai lá no meu Instagram e vê o vídeo exponencial que você vai entender o que eu
2: estou falando. Exatamente. Gente, a
0: gente tem que finalizar. E eu quero te falar, qualquer uma das duas profissões, ou essas três que você viu agora, se você quiser aprender com a gente, você
1: tem a possibilidade.
0: Exatamente. Só participar do La Casa Digital.
1: E chama os amigos.
0: Chama os Cama. amigos. para
1: poder cada um aprender. Ó, muito a sua mais agência. Rápido, já.
0: Muito mais rápido. Os amigos, monta Muito sua marado. agência
2: já, já cada um fala assim, ó, vou aprender isso, aprendi isso, isso aprendi isso, e é bora. Esse é o canal.
0: Gente. Você gostou do podcast? Ixi, eu aí, amei esse negócio aqui. Eu também. Não, tá nem desligado. É porque a produção tá querendo almoçar. Produção, vamos almoçar, vamos, vamos fazer ah, jejum hoje. A gente não
1: falou dos frutos baixos, Vam, aí vamos falar. De, no de, espala, depois nós fala, depois
0: nós fala. No próximo podcast nosso. Vamos fazer jejum, turma? O que vocês acham? Bora. Bora? Não, jejum. Não, não jejum. Não. jejum, jejum, jejum. Ah. Gente, muito obrigado. Foi lindo, foi lindo. Pode encerrar essa transmissão. Tamo em junto. 3, 2, 1, valeu! até a da sua vida. É.